0: Eu tenho certeza que todos que estiveram presentes entenderam como uma fobia, como um padrão emocional indesejado, ele é instalado na mente humana. Vocês também aprenderam o que é PNL e o melhor de tudo, como você pode começar a descobrir a origem daquilo que te perturba, daquilo que tira o seu sono, daquilo que te impede de ter resultados incríveis, daquilo que te paralisa. Isso pode ser uma ansiedade, isso pode ser uma depressão, isso pode ser uma insônia. Isso pode ser o um medo de falar em público, o um medo de errar, o um medo de ser julgado, o um medo de ser criticado. Isso pode ser literalmente qualquer coisa. O medo de se relacionar com pessoas, de acreditar em pessoas, de entrar em um matrimônio, o medo de a uh... Sabe? De recomeçar na vida. Isso pode ser, literalmente, qualquer coisa. E ontem eu recebi muitos feedbacks, tanto no meu WhatsApp, como a, no, nos comentários aqui do YouTube, lá no Instagram também. E eu estou muito, muito, muito feliz com todo o resultado que nós tivemos ontem. Hoje, olha só, o que, o que aconteceu ontem? Só para vocês entenderem. Ontem vocês aprenderam uma base para que hoje vocês experimentem ferramentas práticas de PNL. E quando eu falo sobre ferramentas práticas de PNL, eu estou falando sobre uma mudança rápida de resultado. Ontem, quando eu abri o evento para perguntas e respostas, eu, sabe, eu vi que tinham pessoas que estavam prontas para receber um resultado melhor, e eu não hesitei. Eu acabei ensinando ali, mostrando uma ferramenta chamada Spinning, que foi exatamente essa ferramenta que você viu aí no vídeo, tá? onde um dos participantes, ele demonstrou, olha o que eu vou te dizer, ele demonstrou, através da comunicação não verbal, um movimento. E quando eu percebi que ele estava acelerado, e que existia um movimento de rotação, eu tomei consciência disso, eu verifiquei com ele se fazia sentido ele se considerar ansioso, ele disse que sim. E eu pedi, eu recomendei, eu sugeri que ele modificasse a rotação das mãos dele. E automaticamente ele saiu de, de uma percepção de 0 a 10, 10 de ansiedade, para uma percepção 5 de ansiedade. Então eu quero que você entenda, tá? Que todo o poder já existe dentro de você. Todos os recursos para ter resultados incríveis já estão dentro de você. E você precisa apenas aprender a utilizar esses recursos para ter resultados incríveis. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, gente? Levanta a mão, por favor, a galera daí, do acesso VIP, legal. Escreve no chat quem está sem vídeo, quem está no YouTube, galera do YouTube, um beijo. Escreve no chat, estou entendendo. Se não estiver entendendo, coloca, não estou entendendo. tá? O importante aqui é você é, é, é sair daqui nutrido com a informação que vai ser vai produzir uma transformação na sua vida e depois na vida de outras pessoas. Então, ontem, o dia foi de construir uma base para que hoje você possa é, entender melhor, conhecer na prática algumas ferramentas de PNL. Eu também acabei fazendo uma outra intervenção com uma das participantes do curso, onde é, automaticamente, já já a gente vai colocar esse vídeo, tá? Provavelmente a gente coloca esse vídeo ainda hoje. E, automaticamente, quando ela foi falar sobre uma angústia, ela direcionou as mãos dela para o centro do coração. E, quando eu percebi isso, eu entendi, pela experiência que eu tenho, e pela experiência que você também pode adquirir na PNR, eu percebi que existia uma representação para aquela dor. E eu não hesitei também, não era um... Sabe, eu não tinha programado ensinar ferramentas ontem, Ontem eu tinha programado de mostrar uma estrutura para hoje mostrar as ferramentas, mas eu não pude deixar ela na mão e eu percebi que existia uma representação ali. E ali eu utilizei uma outra ferramenta e ela percebeu que aquela angústia ela era enorme. E na pro... nas próprias palavras dela, de 0 a 10, ela sentia aquela angústia como sem. Gente, de 0 a 10, ela sentia aquilo como sem. Aquela dor consumia ela como sem. E aí, ela foi tomando consciência que existia uma cor preta, existia um, um tornado, né? Foi um tornado?
1: Ciclone.
0: Um ciclone. É, existia um ciclone, e o ciclone era muito grande, tá? E de repente ela foi distanciando esse ciclone, e ela saiu de 100 para 5. E depois ela percebeu, eu perguntei para ela, o que, que falta para você sair de 5 para 0? Porque eu quero que você aprenda hoje que o trabalho que dá para sair de 100 para 5 é o mesmo trabalho que dá para sair de 100 para 0. Eu vou repetir isso. O trabalho que dá para sair de um incômodo 100 para um incômodo 5 é o mesmo trabalho que dá para sair de um incômodo 100 para 0. E ali ela falou, olha, eu percebo que eu preciso perdoar, eu preciso me perdoar. E ali eu ajudei ela, criei uma conexão, um rapport que é uma outra ferramenta, de PNL. E ela conseguiu ali fechar os olhos e se perdoar, manifestar isso verbalmente e produzir uma química do perdão. E ali depois ela disse que estava leve e zerada daquele sentimento de angústia. E isso é PNL, tá bom? E hoje eu vou ensinar para vocês um monte de coisa legal, um monte de coisa prática, tá? Eu quero começar é, trazendo para você consciência de qual que é o objetivo da nossa aula ontem. Perdão, da nossa aula hoje. Ontem, foi te entregar uma base, os pressupostos e o que é PNL e as regras do nosso curso. Hoje, você vai aprender como você também pode se destravar com a PNL. Esse é o objetivo dessa aula, tá? Direto ao ponto. E para a gente começar toda essa estrutura, toda a construção desse raciocínio, é importante você entender um conceito que nós chamamos de níveis de aprendizado. Isaac, o que são níveis de aprendizado? Existem cinco níveis de aprendizado, e eu quero que você tome consciência do seu nível de aprendizado sobre a PNL. Talvez você chegou nesse curso, no nível 1. E o nível 1 é o nível das pessoas que são inconscientes, incompetentes. Exemplo, você nem sabia que existia tudo isso, e você não sabe usar tudo isso ao seu favor. Imagina que você tem um filho, talvez você tenha, ou, ou, ou lembra de um filho seu quando ele era muito pequeno, com 4, 5, 6 anos de idade, caso você não tenha um filho nessa idade. tá? Ou imagina uma criancinha, quando você teve 4, 5, 6 anos de idade. E nessa idade, provavelmente, você não sabia o que era ah, mandarim. tá? É um exemplo. Vamos considerar que com 4 anos de idade, você não sabia o que era mandarim. Então, você, além de não ter consciência, você era inconsciente sobre o mandarim. E além de você ser inconsciente, você não ter consciência sobre o mandarim, você não tinha competência. Você nem sabia falar o mandarim e nem sabia que mandarim existia. E muita gente chegou aqui, nesse primeiro nível, sabe? Já ah, que eu nem sabia o que era PNL, ou seja, eu não tinha consciência da existência Dessa tecnologia incrível, capaz de produzir resultados maravilhosos. E eu também não sei utilizar essa, essa, essa estratégia. E esse é o primeiro nível de aprendizado. Tá? Talvez você não chegou inconsciente, incompetente. Você chegou consciente, incompetente. Isaac, o que é consciente, incompetente? É quando você já sabe sobre algo... Você sabe da existência de algo, mas você não tem competência sobre isso. É como se o seu filho de quatro anos, ele soubesse que existe um, um idioma chamado mandarim. Ele sabe agora. Ele olha, pai, mãe, eu sei que existe o um mandarim, mas eu não sei falar mandarim. É quando ele descobre, pai, mãe, eu sei o que é carro, mas eu não sei dirigir um carro. Pai, mãe, eu sei o que é avião, mas eu não sei pilotar um avião. Então, você tem consciência sobre algo, mas ainda não tem competência sobre algo. E aqui, ó, muita gente... Gente, quem chegou nesse nível 1 aqui, escreve no chat assim, ó, nível 1. E não é vergonha, tá? Isso aqui é um processo de aprendizado. Alguns anos atrás, eu estava aqui. Ó, eu nem sabia o que era PNL. Eu ficava pensando assim. Quando eu, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, peraí, peraí, é de comer, é de vestir, é de ler... É o que o que é PNL? Eu não sabia o que era PNL. Então eu era inconsciente, eu não tinha consciência sobre isso, e eu não tinha competência sobre isso. Daí, quando o Tony Robbins, eu estava em Londres, quando o Tony falou sobre PNL. Na verdade, eu primeiro tinha feito uma formação aqui no Brasil, de coach, e, e quando eu fiz essa formação, não me falaram muito bem sobre a PNL, me falaram que eu não precisava estudar PNL, e eu estava muito emocionado, foi meu primeiro contato com o desenvolvimento pessoal, e ali eu falei, não ah, então eu não vou estudar PNL. Eu só vou estudar coach. E aí eu pesquisei na internet. Maior coach do mundo. E aí veio o Tony Robbins. E aí eu falei, legal, vou fazer uma formação com o Tony Robbins. Eu não sei se você é como eu, mas eu não meço esforços para, para aprender e entrar em ação. Porque eu sei o quanto isso produz de resultado na minha vida. E aí eu fui para Londres, fiz uma formação com o Tony Robbins. E depois de uma ferramenta que o Tony Robbins ministrou... Na gente, em mim, nas pessoas que estavam lá, ele falou assim: You guys need to study NLP. Vocês precisam estudar PNL. Pô, o maior coach do mundo me diz que eu preciso estudar PNL. Eu peguei o celular, isso lá em Londres, na Inglaterra, e pesquisei uh, PNL. O que é PNL? Eu comecei a estudar, sabe? Eu comecei a, a, a tomar consciência sobre o que é PNL. E aí eu passei do estágio 1. Um para o estágio 2. Talvez você tenha entrado aqui desse jeito e não tem problema nenhum. Talvez você tenha entrado aqui desse jeito e também não tem problema nenhum. Talvez você esteja nesse terceiro estágio aqui. ó, Isaac, me conta, qual que é o terceiro estágio? O terceiro estágio é quando você é consciente, competente. Você precisa ficar racionalizando o processo. Gente, muitos de vocês, muitos de vocês vão chegar nesse estágio aqui, tá? E esse estágio aqui é quando as pessoas elas querem decorar o método. Elas querem a, entender todo o passo a passo. Elas querem o um material impresso. Elas querem saber a ordem das coisas. Elas precisam fazer as coisas... Elas fazem as coisas com competência, porém, ela precisa estar tá racionalizando o processo. É quando você dirige o carro e não consegue conversar enquanto dirige o carro. É quando você pedala a bicicleta e está totalmente tensa, totalmente tenso, focando a sua atenção no pedalar a bicicleta. É quando você está fazendo uma ferramenta de PNL e você fica tenso, totalmente focado no que precisa falar agora, no que precisa falar depois. É quando você fala em público e você precisa de um roteiro, sabe? Se o roteiro sumir, você está perdido. You get in trouble se você perdeu o roteiro. Você entra em um grande problema se você perdeu o roteiro. Porque você tem competência, mas você precisa estar consciente durante o processo. Você é, 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 ainda depende, sabe, de um mecanismo, de um passo a passo. E não tem problema nenhum com isso, tá? Isso aqui, como eu disse, é um processo de aprendizado. Lembra quando o seu filho começou a andar? Primeiro ele nem sabia o que era andar, e não andava. Inconsciente e incompetente. Depois ele tomou consciência que as pessoas andavam. Consciente incompetente. Ele não tinha a competência de andar, mas já tinha consciência. Depois, ele começou a ter consciência competente. Ele ia andando, e quando você se emocionava e falava, você está andando, ele desconcentrava e puf, caía. Ele estava totalmente concentrado na ação, no ofício de andar. Esse é o terceiro estágio do aprendizado. E o quarto estágio está relacionado, que esse é o meu objetivo, tá? É eu acredito que muitos de vocês vão chegar aqui, tá? Ou já estão aqui. Quem se considera no nível 3, gente? Escreve no chat, nível 3. Coloca no chat para eu ver. Nível 3. Quem já consegue fazer coisas, mas você fica racionalizando muito o processo. Você depende muito de um módulo, você depende muito de um passo a passo, você depende muito de estar concentrada, concentrado naquele ofício. Tá? E, de novo, não existe problema nenhum. Isso aqui a gente está falando de mundo, de vida. A vida é assim, tá? é um processo mesmo. E muitos de vocês vão chegar aqui ou já estão aqui, né? estudar em outras escolas, e outros institutos, com outras pessoas maravilhosas. E a minha proposta... É trazer vocês, claro que não em três dias, tá? É trazer vocês pelo menos para cá. E aqui é quando você começa a ter resultados incríveis. É quando você é inconsciente competente. Sabe, nessa quarentena, é, foi eu, eu, nós passamos por uma experiência muito incrível. Nós, Minha esposa ela nunca tinha cozinhado na vida. A gente sempre almoçou fora. E nessa quarentena a gente teve que demitir a moça que trabalhava aqui em casa por uma questão de segurança, e minha esposa ela começou a cozinhar. E aí ela pegou livros de receita na internet, com a minha mãe e com a minha sogra. E como ela não tinha a habilidade de cozinhar, ela tinha consciência do que era cozinhar, mas não tinha a competência. Ela começou a cozinhar dependendo dos livros de receita, dependendo dos ingredientes. E quando faltava um ingrediente, ela ligava para a minha sogra, ligava para minha mãe e dizia, o que, que eu coloco no lugar de tal ingrediente? Porque não tem. E a minha sogra, ou a minha mãe, dizia, ah, coloca um pouco mais de sal. E ela dizia, quanto é um pouco mais? É uma colher de chá? Uma colher de sopa? Ah, Ludmilla, eu não sei. Eu só sei que sei. Então, esse nível aqui é um nível que a pessoa faz automaticamente. Ela percebe que ela adapta o processo, ela já está programada para gerar resultados. Se você me perguntar assim, Isaac, você sabia que iria fazer aquelas ferramentas ontem? Não! Por que você escolheu as ferramentas de ontem para fazer ontem? Porque naquele momento eu percebi que aquela ferramenta cabia naquela, com aquela pessoa, naquela circunstância, para gerar um resultado. Eu não racionalizei o processo, eu apenas fiz. Tá? E quando você... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você chega aqui, você começa a fazer muita grana. Você começa a gerar muito resultado. Você começa a se distanciar dos seus concorrentes. Porque a maioria das pessoas, elas estão aqui. Elas estão focadas em um certificado, elas estão focadas em um papel, elas estão focadas em um título. Como se o título produzisse um resultado por elas. Você pode até conseguir um emprego, você pode até conseguir um cliente, você pode até conseguir um paciente com o seu título. Mas, se você não gerar um resultado transformador, você não vai manter pessoas conectadas a você. Quem acha que faz sentido, gente? Levanta a mão, por favor. Quem acha que faz sentido o que eu estou falando? Ou escreve no chat, faz sentido. Se você acha que não faz sentido, coloca também, tá? Eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui te passando um conhecimento para que você possa produzir resultados maravilhosos na sua vida. Então, e de novo, eu não estou criticando, eu estou te mostrando e te trazendo consciência de que existe uma possibilidade de você se tornar inconsciente, competente em qualquer ofício. Inconsciente, competente na habilidade de destravar pessoas. É lógico que nós vamos começar hoje pelo seu destrave pessoal. Como que você vai ensinar alguém a fazer algo que nem você mesmo sabe fazer em você. A proposta da PNL é ser praticante. Eu respondi uma aluna hoje no grupo VIP, que foi muito legal. Ela quer ajudar a irmã que está passando por um problema. E aí ela me perguntou mais ou menos assim, Isaac, tem como como que eu poderia ajudar a minha irmã? Qual ferramenta eu poderia usar com a minha irmã? E aí eu falei para ela, olha, é, você já tem alguma experiência com a PNL? Eu acredito que ela não tem ainda. Eu falei, traz a sua irmã para ela aprender e experimentar. Experimenta você em você, traz ela para ela experimentar nela, e aí quando você experimentar em você, você pode começar a experimentar, ensinar as pessoas a viver a experiência que você viveu. Sabe? A minha recomendação é você começar por você. E aí sim, você pode começar a ajudar pessoas através da da PNL, tá bom? Então, esse é o quarto nível e, lógico, quando você começa a fazer por muito tempo, alguns especialistas falam da teoria das 10 mil horas, você se torna um mestre em qualquer ofício. E por que eu tô te falando isso? Porque não adianta de nada você entender teoricamente algo se você não viver uma experiência e pensando nisso daqui, tá? eu estou trazendo para vocês a oportunidade da gente fazer ao vivo, online aqui, atendimento. Ou seja, eu vou te explicar tá? o que é uma programação mental, eu vou te explicar racionalmente. E depois que eu te explicar racionalmente, eu vou te mostrar o passo a passo com algumas ferramentas. Hoje eu vou te mostrar mais ou menos umas 5, 6, 7, 8 ferramentas, talvez um pouco mais. Tá? mas não se apegue à quantidade de ferramentas, se apegue ao nível de transformação que você pode viver hoje. Tá certo? E amanhã eu vou te mostrar várias outras ferramentas. E quando eu te explicar tecnicamente, eu vou convidar pelo menos uma ou duas pessoas para eu te provar que isso aqui funciona. Tá? Então, se você quer se destravar do medo de falar em público, medo do julgamento alheio, ah, se você quer destravar, medo de barata, cobra, viajar de avião, dirigir carro, ah, o que mais, gente? Procrastinação. Se você quer... Ah... Ai, vai, escreve aí no chat, tá? Escreve no chat, eu vou pedir pra minha equipe ir pegando aí, tá? Mas qualquer coisa que seja de relação emocional... Depressão, tá? Se você quer produzir um significado novo sobre uma perda do passado... Sabe? liberar um perdão que foi o caso da, da nossa colega ontem que ela ela sentiu uma angústia nota 100 olha que, olha que interessante liberar um perdão próprio produziu leveza destravou, gerou um aprendizado para ela, tá? então a gente vai fazer tudo isso na prática, beleza? mas antes de fazer a prática, você tem que entender isso aqui, isso aqui você só vai entender se você assistiu a aula 1, se você não assistiu a aula 1, fica aqui mas você precisa assistir a aula 1. Um, tá bom? Porque eu não vou ficar voltando o tempo todo. E se você assistiu a aula 1 um, é, e gostou, assiste de novo. Né? A galera da, do, do Acesso VIP vai ter o, o curso por ano. Quem não está no Acesso VIP vai ficar, acho que até terça-feira, quarta-feira de semana que vem. Então aproveita, corre, assiste. Tá bom? E você precisa entender é, é, essa estrutura antes. O que, que é, o que é um programa mental? Tá? um programa mental é na verdade, o que é um programa mental? um programa mental, imagine que como eu falei ontem, a sua mente ela tem pensamentos e sentimentos, e esses pensamentos e sentimentos, eles produzem eles manifestam resultados na sua comunicação verbal e não verbal então, o um programa mental é uma estrutura interna que automaticamente move a sua vida, produz o seu resultado de vida. Só que provavelmente você não para para estudar sobre isso. E aí você não entende porque você não consegue juntar dinheiro. Você não consegue entender porque você não consegue se estabelecer em um relacionamento. Você não consegue entender porque sempre quando está tudo bem, as coisas pioram. Está tudo bem, as coisas pioram. Porque você vive um padrão, um programa mental. E todo programa mental tem várias características. Eu vou passar para vocês aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, uh, seis características, tá? Que são as principais características. A primeira característica que você precisa entender sobre um programa mental é a origem, tá? Ou aprendizado. Presta bem atenção. Toda programação mental, toda a fobia. A fobia é uma programação mental. A depressão, do ponto de vista da PNL, é uma programação mental. A ansiedade do ponto de vista da PNL, pode ser uma programação mental. Se não for algo pontual, se é algo repetitivo, se é algo que se repete, cíclico, é uma programação mental. Tá bom? O medo de viajar de avião, medo de falar em público, medo do julgamento alheio, é uma programação mental. Tá bom? São pro... Isaac, programação mental, então, é tudo que é ruim? Não. Quando você se sente muito linda, quando você se sente muito lindo, quando você se sente muito capaz... É uma programação mental quando você se sente é, 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 muito forte, muito resiliente, muito produtivo. É uma programação mental, tá bom? Só que eu estou te trazendo um, uma, uma ideia para você identificar uma estrutura indesejada para melhorar ou quebrar essa estrutura indesejada, tá certo? Então, uma programação mental ela tem uma origem. Tudo que você faz automaticamente você aprendeu. Eu te ensinei isso ontem. Quem lembra aí, gente? Levanta a mão, por favor, a galera do VIP. Quem lembra aí? A gente, a gente falou sobre isso ontem, Lembra disso? A gente falou sobre isso ontem. Você viu, ouviu e sinestesicamente experimentou o mundo e você criou suas primeiras referências. Criando as suas primeiras referências, o que, que você fez? Você agora vive baseado nas suas referências, nas suas verdades, nas suas crenças. Tá? Então, existe uma origem. Qual ou quais ferramentas eu vou usar hoje? Eu vou demonstrar isso para vocês hoje, tá? Para encontrar a origem. Tem duas. Tem várias, na verdade. Eu estou te trazendo as duas que eu mais uso. As duas que os meus alunos mais usam, tá? Que é Metamodelo e Timeline. O que, que é o Metamodelo? Metamodelo é uma ferramenta que você precisa fazer as perguntas certas para a pessoa tomar consciência da origem. Lembra que a sua mente... Olha só, gente, presta atenção. Imagina que isso aqui é a sua mente, tá? Imagina que isso aqui é a sua mente. E você tem aqui, ó, aquele sistema, lembra? Que generaliza, anula e distorce. Quem lembra disso? O GAD. Você tem esse sistema aqui. Que você generaliza, anula e você distorce. Então, quando a pessoa ela tem um problema, ela está generalizando, anulando e distorcendo o mundo para preservar a verdade dela. O que, que o metamodelo faz? Quebra esse sistema de proteção. Dá consciência para que a pessoa ela entenda que existe uma intenção positiva inconsciente naquele padrão e também existe uma origem a pessoa... Gente, quem, quem... sinceramente, eu quero que vocês sejam honestos comigo, quem começou a virar chave ontem, levanta a mão ou escreve no chat? Sinceramente, se você não virou chave, não precisa levantar a mão, não. Olha quanta gente, olha quanta gente. Por que, que essas pessoas que estão com a mão levantada viraram chave? Porque ontem eu utilizei uma estrutura de metamodelo para essas pessoas começarem a tomar consciência do quanto que elas generalizam, anulam, distorcem. Tá? Isso aqui é um sistema é, comum, não é nada, não é nenhum problema. Isso aqui, todos os seres humanos têm isso aqui. E aí, quando isso aqui é quebrado, a pessoa ela vira a chave, ela fala, peraí, eu estou repetindo o um padrão. Gente, eu estava falando com uma participante do curso hoje, ela, há muito, ela, ela teve um problema, ela perdeu um filho, está né, impossibilitada de ter filho, está em processo de depressão, ela está voltando a produzir esperança de se libertar dessa depressão, Uma aula de ontem. Tá, me chamou no Instagram, falou, nossa, fiquei muito feliz com isso, e várias outras pessoas também. E o que, que eu fiz? meta modelo O metamodelo é a habilidade, é a ferramenta que te traz consciência da origem do programa mental. Te dá consciência de que o que você está fazendo hoje está relacionado com algo que você aprendeu lá atrás. E quando você toma essa consciência, presta atenção, às vezes, só na tomada da consciência, você destrava. Isaac, todos os casos, quando a pessoa toma consciência, ela destrava? Não. Não. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou te dizendo é que em alguns, muitos casos, quando a pessoa toma consciência da origem, é como se ela falasse assim... Ah, que doideira. Nossa. Obrigado. Não sou, não vou mais pensar assim. Quantas e quantas pessoas já estudaram comigo, que quando entenderam que não ligava a câmera do Zoom, não ligava o Stories para fazer um vídeo, ou até mesmo fazer uma live, elas entenderam que aquilo estava relacionado com uma experiência lá atrás. E só por entender isso, elas tomaram uma decisão. Lembra que eu te falei que é importante se permitir o processo? Elas tomaram a decisão e falaram, peraí, é, é. a partir de agora eu vou fazer minha live sim provavelmente, né, relato delas, tem muitos no meu Instagram, você pode ver tudo isso lá. Primeira vez, ainda um pouco acelerada, acelerado, ainda um pouco nervoso, e foi fazendo a segunda, foi fazendo a terceira, foi fazendo a quarta, tá? Eu quero até mostrar o exemplo de um aluno meu, do Adson, tá? Vou colocar aqui o vídeo dele. É, é, um, é um caso muito típico disso. O Adson, ele, ele, ele não conseguia ligar a câmera do Zoom, tá? E dá uma olhadinha aí, gente, dá uma olhada.
2: Eu fui destravado com uma simples ferramenta, como o Isaac mesmo diz. E essa ferramenta não durou 15 minutos. Eu sou uma outra pessoa. Eu era uma pessoa totalmente avessa a falar. Eu acabei de assistir a, a aula e realmente foi sensacional. aula muito proveitosa, muito perfeita no sentido de... Destravamento. Queria aqui é, dar o meu apoio às pessoas que estão é, procurando se destravar na sua linguagem, tanto interna quanto na sua linguagem externa, verbal e não verbal. Dizer para vocês que tinha medo de falar com estranhos, eu sou uma outra pessoa, uma pessoa que quer falar, uma pessoa que quer se expressar.
0: 15 minutos. Assim, de novo, cada caso é um caso, tá? Mas no caso dele, quando ele entendeu que era algo que estava relacionado ao passado, ele acreditava que as pessoas estariam julgando ele, criticando ele, ele que teve vários outros problemas que não conta nesse vídeo, e também conseguiu destravar com a PNL, com a questão da ansiedade, obesidade e outras coisas. Ele conseguiu se libertar em 15 minutos, se transformar em 15 minutos. Então, origem é um ponto importante de um programa mental. Um outro ponto importante, as representações internas, RI, representações internas, que na PNL nós chamamos isso de submodalidades. Isaac, o que são as representações internas? Eu vou provar para você hoje que a fobia, o estado emocional indesejado que, sabe, que te atrapalha, que te faz sentir mal, tem detalhes internos. Quem percebeu ontem, no atendimento que eu fiz uma participante do curso, qual que é o nome dela? Bom? Maria de Lourdes. A Maria, foi Maria de Lourdes? Do, do, do ciclone? Foi. Né? Olha só, quem percebeu? Quando eu falei com a, Maria, com a Maria de Lourdes, ela falou que tinha algo de cor preta próximo do, do peito dela. E depois ela falou de um ciclone, não foi? Ela falou de um ciclone. E depois ela disse que o ciclone era muito grande. Quem lembra disso aí? Levanta a mão, por favor, gente. Ou escreve no chat, eu lembro. Eu lembro. Olha só, a Maria de Lourdes. Ela tinha uma representação interna para o problema dela. É como se essa representação interna fosse os códigos. Lembra que PNL é programação neurolinguística? É a programação dos pensamentos e sentimentos e a relação desses pensamentos e sentimentos com a comunicação e o resultado. Então, é como se existisse aqui ó, códigos, como um computador. Existem desenhos, existe imagem. Existe som. Ela falou da temperatura quente. Vocês lembram o que ela disse? Ela falou assim, está muito quente. Então, olha só, um programa mental obrigatoriamente tem uma origem ou aprendizado. Você pode chamar de um dos dois nomes. Tem representações internas. As representações internas, elas podem ser visuais, elas podem ser auditivas, elas podem ser sinestésicas, elas podem ser olfativas e gustativas. Vacob, de novo. Lembra do VACOG de ontem? No caso dela em específico, teve visual. Teve visual, Isaac? Teve. Ela viu um ciclone. Ela viu um ciclone. Teve sinestésico? Sim. Ela sentiu calor. Teve auditivo? Eu não lembro dela ter relatado nada auditivo. Teve olfativo? Eu não lembro dela ter relatado nada olfativo. Nem gustativo. Gustativo está relacionado a sabor. O que eu estou te dizendo é que um programa mental obrigatoriamente tem representações internas. Quando você aprofundar, eu não consigo aprofundar é, 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 nesse conceito, nessa aula, pelo tempo que a gente tem, mas eu, eu vou falar aqui, talvez alguns de vocês entendam, a maioria talvez não entenda, mas são essas representações internas que formam o seu mapa mental. Sabe o seu modelo de mundo? Sabe a sua crença? Você só acredita. Lembra que ontem, alguns de vocês falaram gato preto com olho verde, gato branco, fofinho. Essa imagem que está na sua mente, tá? ela, ela nada mais é do que o seu mapa mental. E é a forma que está desenhado. Presta atenção. A forma que está desenhado é que produz o seu sentimento. Olha que loucura que eu estou te falando, gente. Olha que doideira. Eu estou te dizendo. Olha o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que a Maria de Lourdes ela sentia a angústia porque o, 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 o ciclone, só quero chamar tornado, o ciclone, ele era grande, a temperatura era quente e estava muito perto dela. É como, imagina que a sua mente é um computador mesmo. Então, código de angústia para Maria de Lourdes igual, código igual ciclone Grande, quente, perto, enfim, são essas características. Então, quando se soma essas características, igual a angústia. O código da angústia, no caso específico dela, é esse. Quem está entendendo, dá um joinha, escreve no chat, tô entendendo. Quem não estiver entendendo, fala que não está entendendo. Eu vou pedir para a minha equipe me sinalizar, eu explico de novo. Eu quero que todo mundo entenda, tá? Quero que você entenda mesmo, quero que você saia daqui nutrido. Que você fala assim: caramba, como, como que eu demorei tanto tempo para aprender isso? Eu levei 30 anos, tá? Então não se preocupa. Talvez você esteja mais novo do que eu. É, 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 eu levei mais de 30 anos para aprender isso aqui, tá bom? Então, a, a, um sentimento é produzido pela representação interna. Quando você está apaixonada, quando você está apaixonado, você fecha os olhos. E a representação interna do seu amor é a melhor possível. Você não consegue enxergar defeitos, você só enxerga as qualidades boas. Quem está entendendo, gente? Levanta a mão aí. É isso ou não é? Quando você tá apa... Quem já se apaixonou ou quem ainda é loucamente apaixonado? Não é assim? Você só consegue ver as coisas boas. Você fala assim: caramba, mas é tão linda! É tão lindo! E aí o seu amigo, a sua amiga fala, não, ele não é tão lindo assim. Ah, pra mim ele é um príncipe. Pra mim é uma princesa. Entende? Porque existe uma representação interna. É um programa mental. Pega esse conceito, tá? Tá, Isaac, então eu entendi que tem uma origem, eu entendi que tem uma representação interna. E mais o quê? O que, que compõe essa estrutura que você chama de programa mental? Tem história ou histórias. É o que eu chamo aqui do baianês... Do C que quer? O que é o C que quer? As pessoas elas geralmente falam: ó, oh, o que quer? É o sabe o que que é? No meu caso, e conta uma história. Isaac, olha só, eu não consigo me relacionar com pessoas porque no meu caso, Isaac, eu não consigo falar em público porque no meu caso, Isaac, eu não consigo aprender inglês porque no meu caso, Isaac, Isaac, Isaac. Então, toda, todo programa mental tem uma história uma história. E essa história eu vou chamar de guarda, ok? Vamos chamar de guarda? Vamos chamar a história. A história é o grande guarda, ou os grandes guardiões da crença. Cadê a crença? Oh, a história é o grande guarda das crenças. Você tem uma verdade aí dentro. Homem não presta. Eu sou burro. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu ganhar mais de 10 mil reais por mês? <risos> tá doido. Você não me conhece não, Isaac. Você é maluco. Como é que eu vou ganhar mais de 10 mil? Nossa. Isaac, esquece isso. É impossível. Eu? Não, não tem como. Eu conseguir falar em público para mais de 10 pessoas, 30, 50 pessoas. É impossível. Eu trabalhar com desenvolvimento pessoal, viver a minha missão e ganhar dinheiro ajudando pessoas, isso não é para mim não, cara. Você quer? É que no meu caso, olha a história, Aqui é a crença, aqui é a história. No meu caso, eu já tentei. No meu caso, não tem como cobrar mais de 150 reais numa consulta. Você não sabe onde eu moro. Deixa eu te falar uma coisa, Isaac. Estamos na pandemia e onde eu moro, as pessoas são muito carentes. As pessoas elas não conseguem pagar mais de 150, mais de 200 reais numa sessão. Então, no meu caso. Eu não consigo fazer mais de 5 mil reais no mês. Mais de 7 mil, mais de 10 mil reais no mês. Quem está entendendo, dá um joinha ou escreve no chat, por favor. Quem está entendendo? Na boa, quem não estiver entendendo, faz assim que eu repito. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? A galera está entendendo? Como é que tá aqui a galera? O Diego não está entendendo? O Valério entendendo? Vou, vou explicar de novo. Tá? Alguns maioria entendendo, alguns não. Tá? Eu, eu quero muito que vocês entendam isso. Diego, me segue aqui no raciocínio. Presta bem atenção. Imagina que eu acredito que é impossível fazer mais de 10 mil reais por mês, beleza? Essa é a minha crença. E aí nós dois somos amigos aqui em Salvador, virtualmente, eu aqui, você em outro lugar, e aí eu falo assim, Diego, não dá, cara, 10 mil, morando em Salvador, sendo baiano. Não, não tem como não, cara. E aí você fala, que dá, cara. Eu conheço pessoas que estão trabalhando com marketing digital, eu conheço pessoas que formaram em PNL, eu conheço pessoas que estão gerando transformação de vida e estão tá fazendo 20, 30 mil. Eu falo, Diego, peraí, deixa eu te explicar. Ó, é que você não me conhece direito. Você é que quer? No meu caso, não tem como não, pô. Eu não tenho tempo pra fazer isso, sabe? eu nem sei falar direito em público, Diego. Diego, essas pessoas que estão falando aí, cara, eles têm quem indique. Eu vou contar uma história. Eu não tô dizendo exatamente que é essa história, entende o que eu tô falando? Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem a sua verdade. Eu tô trazendo um exemplo. Eu tô trazendo um exemplo. Então, a história que você conta é o guardião das suas crenças. A história que você conta é o guardião das suas crenças. Se você quiser acessar inconscientemente a sua própria mente ou influenciar alguém, aprenda a contar histórias. Há dois mil anos atrás, houve um mestre, que, na minha opinião, foi o grande mestre de todos os mestres. E ele era expert em contar histórias. Só falava por parábolas. Só falava em uma linguagem simples. Quando ele falou com o um pescador, para chamá-lo para uma missão, ele não disse, vem ser um discípulo, vencer um apóstolo, porque ele imaginava que aquele pescador não entendia essa linguagem. Ele criou uma conexão, isso chama se chama raporte. E disse, Pedro, vem ser pescador de almas porque o Pedro sabe o que é ser pescador. O Pedro entende a linguagem e ele conectou na estrutura linguística para se fazer entender. Ele, ele comunicou com metáfora, com história. tá? Então, a história, ela protege as crenças, positivas e negativas. E, e é muito importante você entender. Quando eu fizer o um atendimento individual, você vai, aqui, quando eu fizer a, a, a demonstração, você vai perceber que a pessoa que vier aqui fazer a demonstração comigo, ela vai ter uma história, ou mais de uma história. E, e outra coisa, tá? Essa história que ela vai contar é uma história verdadeira mesmo. Não é mentira, é uma história verdadeira. Ela acredita nessa história. A história reforça a crença. Se não tiver história forte, não tem crença forte. E aí eu quero passar para vocês uma estrutura que eu também já estou utilizando com vocês desde ontem, que também é uma ferramenta de PNL, que é a habilidade de contar histórias. Sempre que eu conto uma história, que eu faço uma parábola, faço uma comparação, uma metáfora, eu estou, é, eu estou conectando de forma inconsciente com você e aumentando a possibilidade de você produzir um novo significado sobre aquilo que você quer modificar. Por isso que muita gente ontem já teve resultado. Porque ontem eu caprichei nas histórias, eu caprichei, sabe, nas metáforas, é, é, contando alguns casos, falando da minha vida. Então isso gera conexão. É por isso que a televisão, a, a, as novelas e agora a Netflix, elas escravizaram escravizam muitas vezes. Por quê, Isaac? Me explica de novo. Porque elas contam histórias. Elas contam histórias. A história é um poder, é uma bazuca para produzir resultado positivo ou negativo. Tá bom? Então, a história, ela protege a crença. Ah, Isaac, o que mais tem no programa mental? Origem, representação interna, história. Eu entendi que a história protege a crença. A representação interna, ela, toda, todo sentimento tem uma representação interna, Tá? Mas o que? O próprio sentimento. Quando eu fiz a intervenção ontem com a Maria, a primeira coisa que ela me disse foi eu estou sentindo uma angústia. Ou seja, aquele, aquele ciclone, aquela imagem, aquela temperatura, aquele código, produzia um sentimento. Então você vai perceber que todo programa mental tem um sentimento. Tá? E também tem gatilhos ativadores. Isaac, o que é gatilhos ativadores? Gatilho ativador é algo, presta atenção, que acontece hoje, no agora, no presente, que a sua mente distorce, anula e generaliza para gerar associação com o seu programa mental. Vou te dar um exemplo melhor. Imagina que você está programado para ter medo de falar em público. E aí... Quando alguém te convida para ligar a câmera do Zoom, ou quando alguém te convida para fazer uma live, ela te convida hoje para fazer uma live. Esse convite da live é um gatilho para a sua mente generalizar, anular e distorcer essa comunicação do agora para produzir, para acessar esse programa. Esse é o objetivo. Esse é o fundamento. Esse é o porquê dos gatilhos. Tá? Isaac, é importante eu saber os gatilhos? Demais. Porque é nesse gatilho que o programa começa a rodar. O gatilho é o hoje. A origem foi quando você aprendeu. Quando você inst... Aqui foi quando você instalou o programa. Aqui é quando você roda o programa. Quem está entendendo aí, gente, de verdade, levanta a mão, por favor. Tá? Escreve no chat, estou entendendo. Galera do YouTube. Deixa eu ver como é que está a galera do YouTube aqui. Está tá todo mundo entendendo? Legal? Deixa eu ver como é que está a galera aqui do Zoom também. Se tem comentário aqui vi toda essa explicação do módulo legal Alex fico feliz que você viu tá é, explicação time, explica timeline legal Dácio vou falar assim muito legal aqui a pergunta do Dácio estou entendendo muito boa explicação perfeita é exatamente isso legal é bem isso mesmo tá estou entendendo a galera está entendendo eu quero que vocês entendam mesmo legal a a, a pergunta do do, do Dácio eu posso utilizar o meta modelo que são perguntas ou eu posso utilizar uma estrutura onde eu Começo a fazer uma busca por tempo de quando foi gerado o um aprendizado do problema. Não sei se você lembra, Dácio, e todos vocês que estão aqui, a ferramenta que eu usei com o Márcio, Márcio, né? Que eu usei com o Márcio, é, da ansiedade. Foi, foi com o Márcio? Não sei se foi com o Márcio. Teve uma ferramenta que eu usei ontem, que eu perguntei para a pessoa, mas quando que começou isso? E aí eu fui perguntando a, a idade, lembra? Que eu fui perguntando. A é, semana passada você sentia? A pessoa sentia? É, 20 anos atrás, e aí a pessoa, ela, ela lembrei agora, foi alguém que, há mais, com 18 anos, é, é, entrou num casamento, e quando essa pessoa entrou num casamento, ela começou a sentir uma obrigação de ter que, sabe, trabalhar por mais pessoas, e ela, ela desenvolveu um padrão. Ali eu usei uma estrutura de timeline. Não uma timeline que você vai encontrar nas biografias de... É, é, Sabe, fecha os olhos, encontra, é, percebe, sente a sua direção futura, a sua direção passada, é, se você está associado na linha, se você está dissociado na linha e se movimenta fisicamente. Não, eu utilizei a estrutura da ferramenta, sabe? Eu adaptei a ferramenta para usar ela virtualmente. Mas a timeline, em resumo, é sempre quando você busca tempo, ok? Você vai buscar datas, você quer, você quer descobrir quando a pessoa adquiriu o medo de barata. Você vai perguntando, ontem teve esse medo? Ah, ontem tinha. Ah, assim, geralmente a pessoa diz, ah, eu sempre tive. Ela generaliza, né? Sempre tive. Quando você tinha cinco anos de idade, tinha? Não, com cinco anos, não. Com 15 anos, tinha? Tinha, com 15 tinha. E com 10 anos, tinha? Ah, com... ah eu lembrei. Quando eu tinha 11 anos, ela vai ela vai encontrar a origem. Tá bom? Então a timeline... Legal sua pergunta. Obrigado pela sua pergunta, tá? A timeline, você vai fazer perguntas mais relacionadas ao tempo. Nessa estrutura que eu tô apresentando. Tá bom? Se você vai para uma estrutura by the book, tá? Se você vai para a estrutura da ferramenta, como ela é desenhada, nas biografias de PNL aqui, tanto no Brasil e em outros países do mundo, você vai perceber que a pessoa ela é conduzida... Sabe, em um espaço físico a se movimentar para frente, a se movimentar para trás, e cada movimento em uma direção representa é, um regresso ou um progresso, tá? Em uma linha de tempo mesmo, né? Timeline tá vem de linha do tempo, então, gente, olha só, essa é a estrutura, tá bom? Essa é a estrutura do um programa mental, e o que, que eu preciso fazer para reprogramar? O que, que vocês acham? que é preciso fazer para reprogramar uma mente? O que é preciso fazer para reprogramar uma mente? Bem, se existe um programa aqui, existe um código, o que eu preciso fazer para quebrar um código? Eu preciso eliminar isso, confundir isso. Eu preciso colocar um novo programa, eu preciso modificar os códigos daqui de dentro. Então, eu consigo modificar a origem? Não. A origem é a origem. Como que eu vou modificar o dia 1 um do seu nascimento? Não tem como. Eu consigo modificar as representações internas? Quem acha que é possível modificar as representações internas? Dá um joinha ou fala. Eu acho. Quem acha que é possível modificar a representação interna? Quem acha aí, dá um joinha. Galera aí do, 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 do Zoom. Legal, tá? Sim, eu consigo. Não foi o que a gente fez ontem com a Maria? O ciclone não estava próximo? O ciclone não foi para longe? A gente modificou a estrutura interna. Tá? Quando modificou a estrutura interna, o que aconteceu com o sentimento dela? Modificou. Modifica estrutura, modifica sentimento. É lógica. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, na boa. Isso aqui... É o, que me fez, é o que fez eu me apaixonar pela PNL. Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar nas coisas, sabe? Eu sou bem cético, assim, bem... Eu, eu, eu quero entender racionalmente antes de, de me permitir a qualquer processo. E quando eu percebi que tudo na PNL é lógico, faz sentido, eu mergulhei de cabeça, tá? E uma coisa que eu acho legal também é que a PNL ela serve para potencializar aquela pessoa que você já é. Você vai entender, você já deve estar entendendo que todo o poder já existe dentro de você. Todas as respostas já existem dentro de você. E a PNL só vai somar, só vai fazer mais forte, mais poderoso, tá? aquilo que você já tem. Ela vai te trazer um resultado melhor com os recursos que você já tem. Tá bom? Então, eu posso mudar aqui? Posso. Isso aqui eu posso mudar. Eu posso mudar a história? Quem acha que eu posso mudar a história? Dá um joinha. Ou faz assim, quem acha que pode, faz assim, quem acha que não pode, faz assim. Ou quem tá no chat, coloca assim, ó. pode, não pode. Eu quero que vocês pratiquem, tá? Minha aula é prática. Quem acha que pode, quem acha que não pode? Bora lá. Quero, quero ouvir vocês, tá bom? Pode, pode, sim, sim, legal, não pode, tá? Mas quem acha, não pode, pode, sim, pode, claro que pode, gente. Ontem, gente, gente, o que foi que eu falei para vocês ontem? que eu fiquei 30 anos ansioso, sabe? 30 anos com insônia, baixa autoestima, um monte de problema, obeso. E aí aquela história me fazia mal. E aí eu decidi modificar a estrutura da minha história. Eu comecei a agradecer a Deus e falar, Deus, obrigado por eu ter ficado mais de 30 anos ansioso, com insônia, com problemas emocionais, porque eu aprendi na pele. E aprendendo na pele eu vou conseguir ensinar milhares e milhares e milhares de pessoas a também se transformar. Eu não posso mudar a origem? Eu não posso mudar o que aconteceu? Como eu enxergo o que aconteceu? Sim. Isso daqui não seria modificar o significado das coisas? Lembra que a gente falou ontem? Que o significado das coisas é mais importante do que as coisas? Não seria modificar a história? E aqui é uma ferramenta, tá? Aqui é uma ferramenta. É como se eu colocasse os guardas que vestiam a roupa vermelha, eu convenço eles a vestir uma roupa azul. Entende? É como se eu convenço os guardas que antes eles batiam na população, agora eles seriam educados e cortês com a população da minha mente. É como se eu ensinasse os guardas a falar um novo idioma, a produzir um resultado, uma forma diferente para me servir. Tá bom? Então, sim, eu posso modificar a representação interna, eu posso modificar a história, tá? Eu posso modificar a crença? Eu posso modificar a crença? Quem acha que pode, dá um joinha. Quem acha que não pode, coloca assim. Legal, posso modificar a crença. Legal, tá? Só que eu quero que vocês entendam, prestem atenção, porque a PNL, para mim, ela é única... E nada do que eu estudei, eu já estudei muita coisa no Brasil, fora do Brasil, mas nada do que eu estudei chega próximo dessa tecnologia. Presta atenção. Eu tinha aprendido uma forma de modificar a crença. Sabe? Repete, faz impacto, e vai, e vai. E não tem nada de errado com isso. Funciona? Sim. Funciona sim. Só que a PNL me serve como um banquete de várias possibilidades. A PNL me traz... Uh, deixa me ver se para esse cliente ele vai modificar a história com forte impacto emocional, perdão, a crença com forte impacto emocional ou contando histórias. Deixa me ver se vai ser contando histórias ou modificando as submodalidades, como foi o caso da Maria ontem. Deixa me ver se vai ser com submodalidades ou se vai ser identificando gatilhos ativadores. Então, a PNL, ela te traz uma possibilidade gigantesca de se resolver um problema. Você não fica engessado em um processo. É por isso que eu tenho muitos alunos, muitas alunas psicólogas, psicólogos, tá? eu vou até pedir para colocar aí um vídeo da doutora Regina, depois da doutora Bianca, tá? psicólogas formadas, pessoas que é, já trabalham com atendimento e vieram aprender PNL comigo. Não é, não é para modificar ou... ou ou fazer, sabe, não é que a psicologia não funciona, não é isso. A psicologia funciona muito, mas a PNL potencializa quem você é. Mostra aí, coloca o vídeo aí, por favor. falar bom dia, meu nome é Bianca. Bom dia, Bianca.
3: Eu queria dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando. E não sei se tem alguém com dúvidas ainda, mas eu queria contar que eu sou psicóloga. E Eu já trabalho com a psicologia há 20 anos e a PNL é uma ferramenta incrível, ela complementou muito os meus conhecimentos e o Isaac é sensacional, uma pessoa de uma atenção ímpar, não deixa a gente sair com dúvidas de nada, extremamente competente na PNL e a formação é incrível. Então, eu queria dar o meu depoimento aqui ao vivo. Eu estou fazendo atendimentos, eu consegui minutinhos para entrar, mas eu não ia perder essa oportunidade, porque vale realmente a pena. E eu entrei especialmente para dar esse recado. Eu não vou poder ficar aqui o tempo todo, mas é, vocês estão fazendo um grande investimento. Eu tenho certeza que vai transformar a vida, a profissão, e vai ser sensacional. A gente vai estar junto também, então parabéns para quem está chegando, para quem está na dúvida, estou à disposição, se quiserem conversar, o Isaac pode passar meu contato, pode pedir para ele, eu dou meu depoimento em particular, mas vale muita, muito a pena pessoal, muito a pena, então eu queria recomendar.
2: Olá, minha
4: nome é Regina, sou psicóloga clínica e queria estar falando um pouco do curso que eu acabei de fazer de formação internacional de PNL avançada com o Isaac Santos. Esse curso foi extremamente rico, mas inicialmente o que eu queria era, como sempre, buscar recursos para o meu consultório, ferramentas novas e me reciclar. E lá, logo no webinar eu já percebi quão rico seria esse curso, eram muitas informações e totalmente gratuitas. Isso me despertou a curiosidade de conhecer um pouco desse curso. E quando a gente começou, eu vi como o Isaac era profissional, extremamente competente, o jeito que ele coloca as coisas, a humanidade que ele coloca as coisas. E o grupo, então, foi começando a se enturmar, a se sentir à vontade, e começaram a surgir traumas, começaram a surgir fobias, e todas elas sendo ressignificadas. Isso, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque eu também entrei nessa história. Ou seja, eu comecei a perceber todos os meus traumas, as coisas que eu nunca estudei uh, comigo mesma, e mesmo em análise, faço 20 anos de terapia, de análise, e nunca foi uma coisa assim como se fosse um vulcão, com todas as ressignificações aparecendo. Isso foi extremamente importante, não só para o meu trabalho, mas também para o meu interno, para eu como pessoa. Então, é como se eu tivesse comprado um Fusca e ganho uma BMW, né? Então eu ganhei como psicóloga, eu ganhei como ser humano e ganhei muitos amigos e um amigo melhor que foi o Isaac. Gente, vale a pena testar, é muito
1: bom.
0: Gente, eu poderia ficar aqui um tempo todo, sabe? Colocando vários é, depoimentos, pessoas que conseguiram aprender isso daqui que vocês estão aprendendo e colocando em prática e somando com aquilo que elas já tinham, com aquilo que elas já têm, na verdade. E, e essa é a proposta, é isso que, na minha opinião, faz a PNL ser ou, sabe, a melhor ferramenta, a, o melhor método, a melhor forma de você, primeiro, viver uma transformação, e dois, gerar transformação na vida de terceiros. Tá? Então, essa é uma estrutura de um programa mental. O que, que a gente vai fazer agora? Tá? O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um passo a passo. Tá? Eu vou chamar alguém e aí... Precisa ser alguém do Zoom, né, para eu poder ver você, para a gente poder conversar aqui na TV. E o que, que eu vou fazer? Eu vou, a todo tempo, construir conexão, empatia com essa pessoa. Isso aqui são ferramentas de PNL. Você, para produzir é, rapport, para você produzir empatia, você precisa aprender a prestar atenção. Você precisa aprender a amar. A pessoa. Você precisa aprender a sair do seu mapa mental, sair, quebrar o seu julgamento e entender que ali na frente tem um ser humano que tem toda uma bagagem de aprendizado, tem um mapa mental, tem uma forma de enxergar o mundo. Ela passou por experiências como você passou, mas foram experiências diferentes. E a forma que ela significou aquilo foi o que coube para ela e pronto. tá Então, eu vou produzir reporte, eu vou produzir empatia. Eu vou utilizar uma estratégia de pista ocular. O que é pista ocular, Isaac? Pista ocular é a habilidade de você fazer uma leitura de como a pessoa processa e arquiva e acessa as memórias. Lembra que eu falei? Olha só, gente. Olha como está ficando legal. A gente está aprofundando. Eu falei para vocês que um programa mental tem submodalidades. Visual visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas, gustativas. Através dessa estratégia de pista ocular, eu consigo identificar como a pessoa arquiva aquele programa. Por isso que ontem com a Maria foi muito rápido. Quando eu percebi que ela estava olhando para para baixo aqui para próxima ao coração dela e ela movimentou a mão. Eu sabia que tinha uma representação ali. Por isso que eu fui. Temperatura, qual é a cor. Tá bom? Então eu vou utilizar essa estratégia também. Tá? Eu vou perguntar a pessoa o que, que ela quer. E ela tem que dizer. Ela tem que dizer. O que... Ah, eu quero tal coisa. Eu preciso saber o que, que ela quer. Tá? Eu vou calibrar de 0 a 10. De 0 a 10. O quanto que isso te incomoda? Eu preciso calibrar isso. Por que, que eu preciso calibrar, Isaac? Porque a própria pessoa ela precisa entender se está havendo melhora ou não. E quem é que vai dizer isso, Isaac? A pessoa, não sou eu. A pessoa é quem vai dizer se está funcionando ou não. Tá bom? Eu preciso identificar como que ela aprendeu isso que ela quer resolver. E aí eu vou usar ou o metamodelo, ou a timeline, ou os dois. Isaac, como é que eu sei qual dos dois eu vou usar? Aí você vai precisar praticar mais, você vai precisar de um acompanhamento, você vai precisar é, 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 aprofundar mais no conteúdo. Entende? Você não vai aprender a ser competente e inconsciente em 3, 4 horas, 6 horas. Você vai começar a aprender um monte de coisa e você precisa continuar, caso você realmente queira chegar em um nível de maestria. Eu vou identificar as submodalidades. Isaac, o que são submodalidades? Me lembra aí. Os códigos. Você vai perceber que essa pessoa ela tem representações internas sobre a raiz. Entende o que eu estou falando? Depois eu vou quebrar o padrão. Eu vou tirar ela desse estado emocional indesejado. Porque quando ela acessa o estado emocional indesejado, ela, ela, olha só, quando ela acessa o estado emocional indesejado, o programa mental indesejado, ela acessa o sentimento também. E eu não quero o meu aluno, a minha aluna, o, sabe, o participante do meu curso, se sentindo mal. Não, não foi para isso que eu chamei as pessoas. Tá? Então eu quebro esse estado. Eu pensei, Isaac, por que você chega nesse estado? porque para eu, eu ajudar essa pessoa a resolver, eu preciso, eu e ela, principalmente ela, precisa identificar como que isso está programado na mente dela, tá bom? E aí eu quebro para ela não sentir mais dor, tá? Então eu quebro o estado. Depois que eu quebro o estado, eu vou perguntar para ela qual é o estado emocional positivo que ela quer sobrepor esse estado emocional indesejado. E ela mesma vai dizer: coragem, confiança tranquilidade, alegria, ela vai dizer, não sou eu. Tá? Depois que eu faço isso, eu vou produzir uma âncora com ela. Gente, só, só, de, só em âncora. Amanhã eu, eu, vou, eu vou especificar para vocês, só que tem cinco, seis ferramentas, só aqui dentro. Tá? Mas eu vou fazer uma âncora sinestésica, tá? ou visual interna, a depender de como a pessoa, como a, como a pessoa acesse melhores informações. Tá bom? Depois que ela fizer uma âncora de um estado emocional positivo, eu vou sugerir que ela faça uma expansão ao infinito. Isso aqui é uma outra ferramenta. Inclusive, eu desenvolvi essa ferramenta aqui é minha. Todas as ferramentas que eu te mostrei são ferramentas que você vê em qualquer biografia. Quando você é um trainer internacional em PNL, um dos requisitos é você produzir uma ferramenta e validar essa ferramenta. Ou seja, você cria uma ferramenta e você testa, e outros colegas testam a ferramenta para saber se a ferramenta ela funciona. E aí você tem uma ferramenta validada na PNL. Essa é uma ferramenta minha. Tá? Então a gente vai fazer a expansão infinito, se for necessário, provavelmente vai ser necessário, tá? para reforçar esse estado emocional positivo. E daí, depois, a gente vem para uma sobreposição ou um switch. Eu vou ensinar essa pessoa a enxergar a experiência ruim com a representação positiva. Depois eu calibro. O que é calibrar? Vou perguntar para ela. E aí, como é que tá agora? Antes o medo estava 10? E sinceramente, como é que está agora? Me conta. Está zero, está dois, está cinco, está seis, está quatro? Como é que está isso? Ah, Isaac, tá zero, está dois, está seis. Tá, o que, que falta aí para sair de 6 para 0? Daí eu vou calibrar isso daqui. E depois a gente vai fazer uma ponte ao futuro. O que é uma ponte ao futuro, Isaac? Lembra que eu falei ontem que a pessoa que tem medo de falar em público. Não é bem medo de falar, é medo de pensar em falar. A pessoa que procrastina, ela só de pensar em ser produtiva, ela desvia o foco. O problema dela não é quando ela vai entrar em ação, é quando ela pensa em entrar em ação. Né? Então, a ponte ao futuro é uma simulação para ela testar, quando ela pensar na próxima vez, o gatilho. Lembra do gatilho, gente? O que é gatilho, Isaac? Gatilho é o hoje. Gatilho é aquilo que acontece hoje, que roda o programa. Então, quando ela pensar no gatilho, eu quero saber se vai vir um programa ruim ou um programa novo instalado. Eu quero testar. Eu não quero que ela fique feliz aqui agora e fique mal daqui a 10 minutos. Eu quero que ela teste. E quando ela testar, ela vai me dizer duas coisas. Ou ela vai dizer que tá bom, funcionou. Isaac, antes eu pensava disso e me fazia mal. Agora eu estou pensando e me faz bem. Ou me faz mais ou menos. E aí a gente vai calibrando até zerar isso. E por fim, né? Por fim, a proposta é ela entrar em ação e poder dizer, olha, eu agora realmente faço algo que eu não fazia, Que é o que acontece com os meus alunos. Eu não conseguia falar em público e fiz uma live. Gravei esse vídeo. Eu não conseguia ah, é, é, dirigir um carro e dirige um carro. Eu não conseguia viajar de avião e viajo de avião. Entende? Essa é a proposta. É isso que a gente vai fazer. Quem entendeu aí, gente, levanta a mão... Dá um joinha, escreve no chat, quem entendeu, quem não entendeu, escreve também, tá? De novo, para mim o mais importante aqui é você entender e experimentar algo incrível que vai transformar a sua vida. É, quem tiver interesse, que tiver um problema, caso você tenha alguma fobia, barata, rato, cobra, ah, se você procrastina, se você tem medo de falar em público, mas talvez se você tenha medo de falar em público... Você nem queira aparecer, né? Medo de julgamento alheio. Se você tem medo de viajar de avião, medo, qualquer medo. Quiser resolver, eu vou te ajudar em 15 20 minutos, tá? É... Eu vou te ajudar em 15 20 minutos, tá bom? Quem. Só, é... Só é você falar aqui. A Patrícia, é... É... Né? Tem a Patriz. É bom que você esteja tenha... com vídeo, tá? Eu, eu, eu quero dar uma preferência para quem tiver com... com vídeo, tá bom? É, para eu poder olhar você eu quero que todos vocês todos vocês, a galera que está no Youtube a galera que está no Zoom vocês percebam a, a, como a pessoa fala como ela vai entrar e como ela vai sair isso é muito importante também tá porque as pessoas, nós seres humanos comunicamos não só com palavras comunicamos com o nosso rosto também tá bom? então quem aqui é? Patrícia? vamos lá Patrícia Chama a Patrícia aí, tá? coloca ela grande aqui, se puder, se der, para a gente poder. Você está com áudio, Patrícia?
5: Não está aparecendo.
0: Cadê? Clica no três pontinhos para ver. Está com áudio, Patrícia? Tô... Parece que você está sem áudio aí. Vê se você está com áudio, por favor. Está conectando Está ah, conectando agora. Está é, aparecendo sem áudio o seu. Tá? Tem alguém com áudio, pessoal? Que queira aparecer? Que queira, que queira... O Jairo? Cadê o Jairo? Chama o Jairo aí. Vê se o Jairo está com áudio, por favor. A mãozinha, Levanta a mãozinha, Jairo, para poder... Ali, ali, lá, isso... Tudo... Bom dia, Jairo! Bom dia! Tudo bem, vencedor? Tudo bem, vencedor? vencedor presidente. Legal! Me conta, Jairo, de onde que você é, do Brasil ou do mundo? É, do Brasil em si, eu sou do Piauí, do mundo eu resido aqui em São Paulo mesmo, capital. Que legal, cara, que legal, que bacana! Me conta, Jairo, é, o que, que você gostaria de resolver com o PNL? a PNL
2: em si, com certeza eu acho que o medo voltava de falar. Não necessariamente falar qualquer coisa, mas quando o assunto é sério, existe uma trava muito forte uh -huh. para tratar de urgências, principalmente quando é diante de uma figura de autoridade. Exemplo, chefe no trabalho, esquece. Entendi. Eu travo todo. Completamente.
0: Tá. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. E,
2: chefe,
0: ah, gatilho. Deixa eu ver se eu entendi. É, para você falar aqui com a gente, é tranquilo mas se você tiver que falar com alguém que você acredita que tem mais autoridade do que você, você trava. Seria isso ou não? Exatamente. É porque tá. eu terceirizasse o medo através daquela pessoa, daquela figura.
2: A interpretação que eu dei inconsciente, ao certo eu não sei ainda. Aham. Mas é realmente o um medo absurdo. A ansiedade me gera, me bate, me vem. Aham.
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha para trás na sua vida... Quando que você acredita que começou esse medo de falar com pessoas que você acredita que tem mais autoridade do que você? Tipo, há um mês atrás já existia esse problema? Com certeza. Aham. Uhum. Com certeza já existia. Quando você volta, tipo, 10 anos atrás, você acredita que já existia esse problema? Eu acho que sim, pela minha.
2: Figura paterna, e a autoridade do meu pai sobre mim, eu acho que gerou nessa né, trauma ao longo do caso mesmo. Porque se não passado tem uma pessoa que eu sempre tinha um absurdo medo de me comunicar,
0: era ele. Entendi. entendi. Qual que é a sua idade hoje, Jairo? Hoje eu tô com 23. 23, tá. Então, com 13 anos, você acredita que tinha já esse medo? De, 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 já, de se comunicar? Com certeza. Aham. E quando a gente volta mais tempo, quando que você acha que começou esse medo, na sua opinião? Qual, assim, qual foi o primeiro dia que você acredita que você teve essa experiência que produziu esse desconforto, esse medo de falar com pessoas com mais autoridade? Eu acho que foi quando eu taquei fogo no quincal e não sabia como falar. Ah, entendi. Quanto tempo atrás, mais ou menos? A idade ao é certo eu
2: não sei de, de
0: falar, de comunicar,
2: mas é muito tempo, é bem antes dos 10. Uhum. Entendi.
0: E quando você, Jairo, lembra disso, uhum. você pode fechar os olhos ou ficar de olhos abertos, tá? Mas eu quero que você, quando você lembre desse momento, você tacando fogo no, no quintal, como que isso vem na sua mente? Você vê isso colorido ou você vê isso preto e branco? Eu vejo isso colorido. Colorido. E com uma sensação de medo por baixo colorido. Aham. Uhum. Esse colorido, ele é tipo cor, tipo a vida normal, tem menos cor do que a vida normal ou mais cor? É, tem mais brilho ou menos brilho do que a vida normal? Pela minha visão tem mais brilho, é mais amarelo em si mesmo. Mais brilho. É uma cor mais viva. Aham. É, tem movimento nessa imagem ou não? Tipo, ela é uma foto parada ou ela tem movimento? Eu acho que, em si, o único movimento que me vem
2: na mente no momento é a parte que eu consigo relembrar do fogo, tirando
0: isso da reta. Aham, tá. É, nessa representação, Jairo, você está associado, é como se você estivesse dentro da imagem, ou você está dissociado? Você está vendo de fora a experiência do fogo e do Jairo lá. Como que está isso na sua mente? Entendi. É como se eu estivesse assistindo mesmo. De fora. Aham. Isso, de fora, ou uhum. seja. Uhum. É, nessa representação, Jairo, tem algum som? Não. Não. Tem alguma... só, uhum. só o barulho da, da bananeira queimando. Bananeira. Apenas. Ba barulho, bananeira. Ok. É, você ouve esse barulho pelo lado esquerdo, pelo lado direito ou pelos dois lados? Mais pelo esquerdo do que pelo direito. O esquerdo. Uhum. Uhum. Tem demais a bananeira. Uhum. você tem algum? Tem alguma temperatura? Bastante quente, eu falaria aí. quente. Tá. Tem algum cheiro? Cheiro tóxico de queimado. Cheiro de queimado. Uhum. Tem algum sabor? Não identificado. Uhum. Ah. você não não consigo identificar um sabor. E, e quando você se concentra nessa experiência de 0 a 10, o quanto que você sente esse medo de autoridade, esse medo de prova, talvez de ser repreendido ou de alguma coisa similar a isso? Creio eu que 10, porque é muito forte, é muito intenso, de fato. Aham, beleza. Tá, Eu quero que você saia dessa representação. Deixa eu te perguntar, você é de, você é de Piauí e está morando em São Paulo? Exatamente isso. Que legal, cara. Tá quanto tempo aí em São Paulo? Eu estou aqui há três anos falando quatro agora em janeiro. E está gostando, tá gostando de Sampa? Oi? Está gostando de Sampa? Eu amo São Paulo. São Paulo é bom demais, né, cara? São Paulo é muito querido, cara. Que legal, que legal. É, Jairo, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que eu e você aqui em 2021, a gente quer ajudar o Jairo lá de, sabe, de, de 1900 e 2000 em bolinha. E, e a pergunta é, qual sentimento você acredita que se o Jairo, se eu e você, nós dois, ensinarmos ao Jairo, ele consegue superar aquela experiência e ao invés de sentir medo, ao invés de se sentir reprimido, ao invés de se sentir é, é, desconfortável ao comunicar com pessoas com autoridade, ele iria vencer essa cena. Qual seria o sentimento, na sua opinião?
2: Na minha opinião, eu falaria que o sentimento seria de algo perdão que traz uma carga muito emocional e negativa quanto à culpa. Eu tenho esse padrão, essa facilidade de me culpar pelas coisas. Normalmente, às vezes, até percerizo, mas a culpa volta mais para mim mesmo. Então, eu acho que o perdão você e eu ajudando
0: esta criança no passado ajudaria bastante, Isaac. Legal. E, e para ela conseguir falar, além do perdão, além dela se auto-perdoar, você acredita que, além disso, ela precisaria de mais um elemento... Para poder, é, sabe, para quebrar o medo, para quebrar talvez uma timidez, para falar mais solta, falar mais leve ou não? O que, que você acha?
2: Eu acho que sim. Eu acho que se incluir aí uma sensação de adequação seria muito bem-vindo. De que eu estou sendo adequada, de que eu, de certa forma, posso errar, mas que eu não vou ficar comigo para me chicotear. Se eu errar, eu vou estar lá para consertar de alguma forma.
0: Aham. Você acredita que se, se essa criança, ela ela também sentir coragem e confiança, você acha que ajuda ou não seria o caso para essa situação? Ajuda, com certeza. Eu acho que a confiança é um pilar bastante importante. Aham, tá. A gente vai fazer algo muito legal, Jair. A gente vai fazer uma viagem e a propósito é o seguinte. É você buscar dentro da sua mente o dia, e não tem nada relacionado ao seu pai, nada relacionado aquele episódio, nada relacionado a falar em público, a falar com o chefe, nada. É qualquer coisa. Eu quero que você busque, na sua mente, um dia em que você se sentiu mais confiante e um dia que você se sentiu mais digno de se perdoar. Sabe? E pode ser relacionado a qualquer coisa. Pode ser aquele dia que você o já... Dia. E me conta, como que foi esse dia? O insight foi um dia que... Vou contar porque foi uma
2: realização sim, sim. do caramba para mim. Essas
0: consegui... é, é. Essa história eu quero que você conte. Tudo bem. Foi um dia que eu consegui
2: é, ser notado por uma psicóloga muito importante para mim. Extremamente, não sei se você conhece, não sei mesmo. Chama-se amanda Morda né? eu tenho propriedade para falar o nome. E por eu não conseguir pagar uma bolsa de estudos no curso dela, que é super além do que eu estava podendo, que é desenvolvimento puro na raiz mesmo, eu consegui, sim, inconscientemente, atrair ela para minha vida e ela me proporcionou o um presente, ela me deu a bolsa de estudos. Isso foi uma conquista que me proporcionou uma sensação de uma autoconfiança mesmo, confiança em si. É alto mesmo, é particular, é íntimo, é algo meu, ninguém tira, então ganhar aquela bolsa de estudos no curso dela como profissional foi algo gigantesco, é a minha percepção aos meus olhos, legal. então, Parabéns. foi único, cara, de verdade, eu acordei 5 horas da manhã, fui trabalhar no Rio Direct e eu não
0: acreditei, eu tive que Uau. dar um risco, hum, foi <risos> é legal, é real. Que legal, cara. Já, deixa eu te perguntar, quando você lembra dessa história, tá? você entrando nesse padrão, nesse programa, como que você lembra do Jairo recebendo essa bolsa? Essa representação, ela é colorida ou ela é preta e branca? Como que é isso? Ela é, é muito, muito colorida. Muito, muito, muito.
2: Ela é extremamente... Ela é muito mais colorida, muito mais colorida do que um arco-íris
0: em si. Que legal. Que ele, pela minha mente. Ela, tem, ela tem movimento ou ela é preta e branca? Ela tem muito movimento. Inclusive os meus pulos. Muito <risos> movimento. É, você está dentro da imagem ou você está vendo de fora? Eu na verdade eu estou dentro da imagem
2: sentindo uma alegria, uma demanda muito grande, como se fosse uma descarga de alegria, de uma realização absoluta.
0: Que legal, que legal. É, é, tem né, nessa representação qual que é o tamanho dessa imagem? Ela é pequena, ela é média, ela é grande? Qual que é o tamanho dela? Ela É grande. Grande. Aham. Com certeza. Ah. No grande aí. Tem, tem algum som nessa nessa imagem? Tem o som da minha risada. Som de risada, que legal. Que bacana. Tem alguma temperatura? É, tinha uma, uma sensaçãozinha
2: de calafrio devido àquela ansiedade uh -huh. que bateu por eu ter visto aqui no meu
0: direct Sim. Aham, uh -huh. que legal. Tem algum cheiro nessa representação? Cheiro de vitória, serve. Serve, serve, claro que serve. Tá, serve. <risos> que bom. Cheiro de vitória. Quando você entra nessa representação, Jair. De 0 a 10, o quanto que você sente de confiança? Com certeza, 10. Muita confiança.
2: Que, Acho que algo não falhará. Que legal. Já e se é... falhará, Que legal. Não falha. É. Vale. Se falhar, eu tenho
0: uma autoestima justamente para preencher isso. Que bacana. É, o que eu vou te, te sugerir é o seguinte: eu quero que. Eu vou te ajudar a pegar essa autoconfiança que você acredita ser 10, e a gente vai levar isso para 100. E quando a gente levar isso para 100. Eu te sugiro que você faça um gesto seu, pode ser qualquer gesto, sabe? Com sua mão fechada, ou um toque no seu peito, ou na perna, ou bater o pé, qualquer coisa. E esse vai ser o seu gesto, o seu símbolo de autoconfiança, tá? E, e a gente, quando você sentir, eu vou te ajudar a você produzir sem desse estado emocional, e aí, quando você sentir sem desse estado emocional, você vai produzir essa, essa, sabe? Você vai reforçar essa âncora. E daí, a propósito é a gente chegar isso em mil. Você vai reforçar de novo. Depois em infinito. E a gente vai reforçar de novo. Vamos fazer isso juntos? Com certeza vamos. Tá? Então eu quero que você feche os olhos, ou de olhos abertos. E a ideia é você entrar nessa cena. Você entrar nessa representação. E entrando nessa representação, eu quero que você se permita modificar alguns detalhes dessa representação. Talvez, se você aumentar ainda mais o tamanho da imagem ou se você aumentar a velocidade dos movimentos, ou ainda, colocar mais brilho e mais nitidez, você possa sentir 100 vezes mais dessa autoconfiança. Talvez, se você colocar as risadas mais altas, você possa sentir 100 vezes mais. tá? É, talvez você possa colocar esse calafrio um pouco mais fácil de você sentir, Talvez você possa colocar esse cheiro da vitória mais evidente. Eu, sinceramente, não sei como você vai fazer. O que eu sei é que enquanto você ouve as minhas palavras, a sua mente ela já sabe o caminho para produzir 100 vezes mais dessa autoconfiança. E quando você sentir 100 vezes mais, eu quero que você faça um gesto, produza uma âncora, que vai ser a sua âncora da autoconfiança, por favor. Isso. Aceitação. Legal, legal. Agora a gente vai fazer, já vezes mil. E para fazer vezes mil é a mesma coisa, tá? Eu quero que você se concentre novamente na representação e se permita expandir essa representação. Talvez aumentar a imagem, talvez colocar mais pessoas, talvez colocar mais sorriso, talvez é, mais cheiro... Eu, sinceramente, não sei exatamente como você vai fazer. O que eu sei é que enquanto você me ouve e você experimenta mudar detalhes das representações internas, você consegue chegar em mil vezes mais. E quando você chegar em mil vezes mais, eu sugiro que você reforce a sua âncora, por favor.
2: Admiração, com certeza.
0: Que legal, que bacana. Agora a gente vai fazer algo muito legal, Jairo. Eu e você, Sim. 2021, eu e você, nós vamos voltar lá naquela cena. Naquela cena. Do rapazinho tacando tá fogo no quintal do pai. Exatamente. É nessa cena. E a ideia, Jairo, é que eu e você, chegando naquela cena, você, Jairo, 2021, ensine aquele Jairinho, pequeno Jairo, a enxergar aquela cena do jeito que você tenha a programação de confiança. Aquilo que estava com cheiro meio de queimado, eu quero que você troque agora pelo cheiro da vitória. Aquilo que estava com pouco brilho, meio amarelado, eu quero que você troque a representação pela quantidade de brilho dessa sua autoconfiança. Aquilo que estava sabe, meio pequeno e você vendo meio de fora, eu quero que você veja do mesmo jeito, com todos os detalhes, visuais, auditivos e cinestésicos. E quando você começa a modificar essa estrutura dentro da sua mente, sinceramente, qual que é o sentimento que fica nessa lembrança?
2: Eu acho, eu acho não, achar é pouco. Com certeza a gratidão por eu estar tá me ajudando e recebendo esse auxílio de um terceiro muito importante, que é você, no caso que a sensação é realmente única, aquele que sente é o único que realmente sabe, de verdade. Então, a gratidão é, fica aí como reconhecimento. Tá.
0: E dentro dessa representação, Jairo, quando você olha para o Jairo, criança, existe ainda uma necessidade dele se auto-perdoar? Que, o que você diria para ele? Eu quero que você concentre ao máximo nessa representação, nessa cena. tá? Quando você olha para o Jairo pequeno, já está sinceramente resolvido? Ou você ainda acredita que ele precisa manifestar um perdão? O que, que você acha olhando para ele aí agora? Necessariamente falando, eu acho que ele já
2: está perdoado, sim. Legal. Eu estou lá para perdoar ele, para acolher ele, falar que eu estou, que eu estou com ele, que ninguém está contra ele, o pai dele não está contra ele, nada do que ele fez ali foi algo é, necessariamente ruim pode ter sido caldado por um impulso é, trazido aí, mas, com certeza, o perdão ainda está sim,
0: instalado. Que legal. Jairo, só para a gente finalizar, eu quero que você se imagine falando com o seu chefe. Porque quando a gente começou o atendimento, você comentou que uhum. quando você falava com o seu chefe, você se sentia desconfortável. Então, eu quero que você se imagine agora, na sua mente, você falando com o seu chefe e caso venha uma sensação desconfortável eu te sugiro que você produza essa representação com as submodalidades com a visão da sua representação de confiança e quando você fizer essa experiência na sua mente eu quero que você me diga sinceramente como que é enxergar uma experiência de um jeito diferente qual é a química que fica qual é o sentimento que fica nessa experiência tudo bem, eu estava, enquanto você falava,
2: tentando fechar a minha mente mesmo para voltar lá, falar com a minha chefe e a emoção que me bate é que sobe um baita de bichão, eu chamo de bichão mesmo, é uma coisa inexplicável que sobe uma emoção, é que nem você falou, mais importante do que as coisas, o significado que a gente dá para ela, então não é a minha chefe, é o significado que eu dei a figura de autoridade dela por ter julgado por ter julgado figuras de autoridade do passado muito importantes, meu pai, por exemplo, outras pessoas, outros personagens. Então, eu acho que arrancar esse bichão de insegurança aqui de dentro, trocar esse sentimento por autoconfiança mesmo, essa representação, esse mapa
0: de mundo, esse meu mapa de mundo, fundamental. Tá, mas, 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 mas como que você sente quando você... Porque assim, eu lembro que você falou no início assim, quando você quando você falava com ela, você não se sentia muito confortável para falar. E quando você pensa em falar com ela agora, qual que é o sentimento que fica?
2: Leveza. Leveza. Eu me sinto mais leve, não só mais confiante, mas algo mais abundante, muito mais além do que eu acho que é mesmo, Leveza, de verdade. Basta uma sensação de que eu estou boiando, de que eu estou flutuando mesmo, que que legal. É como se medo ele não estivesse mais aqui. Que legal. E, a, e a troca, a substituição, deu espaço a isso. Essa confiança que me deixa mais leve. falar com a minha chefe, o desconforto já não está mais no parte. Não é mais aquele bichão que eu arranquei, é aquela secreção emocional mesmo. Que legal,
0: Jair. É. Então, parabéns, tá? Parabéns, professor Muito obrigado. Tá? É, é, parabéns. É, é, tá, eu vou pedir para a Ludmila voltar você aí para pro, pro, a tela, para tá, tirar seu áudio. Gratidão pelo seu resultado. Hã? valeu E faz o teste, faz o teste. E relata para gente lá no grupo. Oh, falei, funcionou não funcionou? Foi muito bom, foi mais ou menos? O que vale é a experiência prática, tá bom? Então, parabéns Sim. mesmo tá, pelo, pelo resultado. Gente, eu vou... Eu vou... Abrir. deixa eu só ler aqui. Obrigado pela oportunidade. Nada, Jairo, parabéns. O método é todo. A, a, a... O mérito é todo seu, tá? O mérito, ele é todo seu. É... Alguém está pedindo para eu responder. Quem está que pedindo aqui para O Gilson, responde o okay. quê? É muito chato isso. O que, que é chato, Gilson? Eu não te responder? Seria isso? Me responde aqui o que, que é chato. Eu estou fazendo aqui de Ontem eu quis fazer pergunta e não deu tempo, mas a minha pergunta para a aula de ontem era. No andamento nos meus discursos, facilmente esqueço o que falar. Geralmente isso acontece comigo. tá Você tem que esperar eu terminar de atender para te responder. Tá bom? É... Eu não tenho como responder todo mundo ao mesmo tempo. E aí, é... tá se você acha isso chato, eu, eu eu aconselho você sair do evento. Tá bom? Se você acha isso chato, você pega seu dia de volta, você sai e não tem problema nenhum. Tá certo? Eu tô querendo pessoas que realmente estejam curtindo o evento. Se para você não é legal, você sai do evento, não tem problema nenhum, você pega seu dia de volta, me perdoa por suas duas, três horas, quatro horas perdidas, tá? e aí você não, não conecta mais. Tá? Eu estava fazendo uma intervenção, eu estou ensinando algo que eu poderia estar tá cobrando muito caro para ensinar, que eu paguei muito mais de 100 mil reais para aprender. Se isso não vale a pena para você, se você não sabe esperar, eu assim entendo completamente como você pensa, só não concordo. Então, talvez esse evento não seja para você mesmo. Beleza? Então você pode sair do evento sem problema nenhum. Você pega o seu dia de volta tá? e me perdoe pelo seu tempo investido de uma forma é, é, inadequada dentro do seu ponto de vista, tá? É, gente, é, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? É, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. O que, que a gente fez? Eu fiz várias anotações aqui, tá bom? Eu fiz várias anotações e eu quero trazer pra vocês o que, que eu percebi e o que, que vocês perceberam, para a gente poder conectar, para ver se faz sentido. Perceba que ele começou falando sobre medo de falar. De medo de falar, ele foi para medo de falar com autoridades. Daí, o que foi que ele fez? Ele contou uma história. Quem lembra dele contando uma história aí, gente? Levanta a mão, por favor. Alguém lembra? Ele contando uma história? Ele contou uma história. Por que, que ele contou uma história, Isaac? Porque ele precisa... Preservar a crença dele. Ele tem uma programação mental e ele precisa contar uma história para afirmar que realmente ele não consegue falar com autoridades. E eu comentei isso com vocês. É o que eu chamo de CQQ. Faz parte do processo o CQQ. Tá bom? E daí, o que foi que eu fiz? Eu verifiquei se em um mês ele tinha um problema. Ele disse que tinha, mas eu tinha um problema. Daí, eu verifiquei se com 10 anos ele tinha um problema. Ele tinha um problema? Daí, ele não sabe exatamente a idade que começou o problema. Eu não preciso da idade específica. O que eu preciso é do programa, dos detalhes, da representação desejada. Lembra que eu falei que todo programa mental tem uma representação interna? No caso dele, qual, qual que era a representação interna? Cheio de queimado, quente, né? muito quente, ah, nem eu estou entendendo minha letra direito, tá, gente? É, movimento de fuga, colorido, é, tinha brilho, ele estava dissociado na, 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 na representação, enfim, ele tinha representações. Essa soma de representações igual ao medo de falar com autoridades. Ou seja... O medo de falar com autoridades nasceu dessa imagem, dessa experiência. Ele produziu um significado que esse significado atrapalha ele até hoje. Então, quando ele vai falar com a chefa dele, o que é falar com a chefa dele, Isaac? É um gatilho. É um gatilho. Entende? É um gatilho. Ou seja, quando ele fala com a chefa dele, inconscientemente, ele acessa essa representação, e essa representação, através dessa, desses detalhes aqui, visuais, auditivos sinestésicos, produz uma química do medo, que é capaz de mobilizar ele. Tá bom? Então, essa aqui foi a primeira parte da ferramenta. Então, aqui eu utilizei timeline. Nesse caso aqui com ele, eu utilizei muito mais timeline do que metamodelo. Tá? Eu utilizei submodalidades. Tá bom? Eu quebrei o estado. Vocês perceberam que eu quebrei o estado? Quem percebeu que eu quebrei o estado, levanta a mão, por favor. Ou escreve no um chat, quem percebeu. Isaac, me lembra aí como foi que se quebrou o Estado. Quando eu falei assim, e aí, você é do Piauí, tá morando em São Paulo, eu gosto de São Paulo, sai daí. Eu, eu sabe, eu quebrei o Estado. Vocês perceberam como estava o rosto dele no início? Quem percebeu o rosto dele no início, gente? Isso aqui vai ficar gravado, tá? Então você vai poder, você vai poder perceber o um antes e depois, tá bom? No rosto mesmo, tá bom? Então eu peguei essa programação. Quando eu peguei essa programação... Eu cheguei, cheguei para ele e falei o seguinte, ó, o que, que você acredita que precisa levar lá para o Jairo do passado? Aí ele falou, ó, eu acho que é auto-perdão. E aí eu sugeri alguma coisa e ele falou, ó, confiança, é, confiança pode ser sim. E aí eu pedi para ele produzir, eu pedi para ele acessar essa programação. Porque eu disse para vocês que uma programação mental não é só de algo ruim, É de tudo. Então, ele também tem uma programação de confiança. E foi num evento de um psicóloga que ele ganhou uma bolsa, ele contou... E aí teve um momento que eu falei assim, essa história eu quero que você conte. Quem percebeu eu falando isso, gente? Alguém percebeu eu falando isso? Escreve no chat, tá? Estou te passando os detalhes do atendimento. Quando eu falei assim, ó, essa história eu quero que você conte, eu estou dizendo para ele assim, ó, guardas, guardas, proteja essa crença. É isso que eu estou dizendo. Guardas, proteja esse castelo. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falei, essa história eu quero que você conte. E ele contou a história. E a história também tinha uma representação muito mais colorido, muito movimento, ele estava associado, a imagem era grande, tá? é, som de risada, é, tinha um, um cheiro de vitória, tinha um pouco de calafrio. tá? Então aqui eu, eu peguei essa representação... E eu sugeri que ele fizesse uma âncora sinestésica. Âncora sinestésica. Tá? E eu disse para vocês que eu iria usar ou uma âncora sinestésica ou uma âncora visual interna. Eu optei pela sinestésica. Tá? Baseado no que eu peguei de informação dele. Daí eu sugeri que ele fizesse uma expansão. Eu vou colocar aqui infinito, tá? mas eu vou colocar um asterisco porque não precisou chegar no infinito. Ele já estava muito cheio de confiança, sabe? Ele, ele conseguiu acessar muito rápido. E aí, se eu não me engano, eu fui até mil. Ele foi dez, 10, cem mil. Eu, depois de mil, era só expandir para o infinito. Algumas pessoas têm mais dificuldade de produzir muita química, sabe? É, 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 é Muito sentimento. Outras, não. No caso dele, foi muito rápido. Então, eu falei, cara, aqui já está bom. tá? Eu, eu, eu analisei isso. E dentro da minha análise, eu acredito que estava bom. Depois, o que foi que a gente fez? Eu sugeri que ele fizesse uma substituição. Olha só. Imagem negativa, imagem positiva. Essa imagem positiva tem um sentimento de confiança, essa imagem tem um, um, uma, uma, um sentimento de medo. Quando ele muda a forma que ele enxerga a experiência, ele muda o sentimento porque o sentimento está relacionado com a imagem. Olha cá. Olha aqui. Ó. Ah. Submodalidades. Não, não é aqui, né? É aqui. Aqui, ó. ó. A submodalidade está relacionada com o sentimento. Ó, submodalidade está relacionada com o sentimento. Tá bom? Então, quando muda isso aqui, ó, quando você muda, quando você enxerga diferente, você sente diferente. E aí eu fiz a verificação. Ele disse que estava bom. Mesmo ele dizendo que estava bom, eu perguntei de novo. Vocês viram perguntando de novo? Quem percebeu que eu insisti em perguntar? Levanta a mão ou escreve no chat. Por que, que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa está emocionada. Eu não quero que ela me responda na emoção da ferramenta. Eu quero que ela realmente verifique se está tudo legal. E aí ele disse, não, está tudo bom, já está tudo legal. E depois a gente fez uma ponte ao futuro. E na ponte ao futuro, o que a gente fez na ponte ao futuro? O que é a ponte ao futuro? A ponte ao futuro é verificar o gatilho. Ó, a ponte ao futuro é isso aqui. ó. Tudo começou, por que tudo começou? Porque ele identificou que falando com a chefa ele tem problema. É o gatilho. Então, depois que eu resolvo toda a estrutura interna, eu preciso voltar para a origem, sabe? De onde começamos, para ele verificar se agora incomoda ou não. E ele disse que não incomoda. Qual é o próximo passo? É ele falar com a chefe e se sentir bem. Ele ir para a prática agora. Só que ele já concebeu isso aqui. Ele já conseguiu entender diferente. Tá bom? Esse é o passo a passo. Tá? Isaac, é só esse passo a passo? Não, não é só esse passo a passo. Tem vários, tá? Esse é um passo a passo que funciona, gente, muito. Mas assim, funciona muito mesmo, muito, para muitas coisas, tá bom? O que, que eu mudei na estrutura aqui? Tá? Eu, vou, eu, vou, eu vou responder a pergunta de vocês, tá bom? Eu só estou repetindo isso aqui, porque isso aqui às vezes não é tão fácil de se entender, tá? O que, que eu trabalhei? No caso dele aqui, eu trabalhei representações internas. Eu trabalhei história, eu trabalhei sentimento, eu trabalhei gatilho, eu trabalhei verdade e eu trabalhei a origem. Faz sentido? A gente foi lá na origem através do timeline. Daí eu peguei as apresentações internas. Tá lá. Tá? Você pode assistir, você vai ver todo passo a passo. Daí tinha uma história para isso daqui. Daí tinha uma crença que o pai dele era muito bravo e tal, que ele tinha feito besteira, que ele queimou o quintal. Tinha, tinha uma crença nisso aqui. Sabe, que ele não conseguia se perdoar. Tá? Tinha uma crença nisso aqui. Tinha um sentimento relacionado a isso aqui. E um gatilho que atormentava ele até agora. Esse gatilho acessava esse programa. Tá bom? Então, é obrigado a trabalhar todos, Isaac? Não. Você pode trabalhar um ou dois. Por que, que você trabalhou todos, Isaac? Porque... Se eu tô com uma pessoa e é algo que é tão rápido, por que, que eu não trabalho logo todos os pontos? É, 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 assim, por, por que não trabalhar todos os pontos se o procedimento é rápido? Entende? Então, eu prefiro trabalhar todos os pontos. Eu tenho, eu conheço pessoas que elas trabalham um ponto por sessão. Tudo bem, não tem problema. Você pode trabalhar a origem. Ontem a gente trabalhou a origem de uma forma diferente com vocês, né? Através do conversacional. Eu fui trazendo formas para você identificar a crença e como você aprendeu isso. A gente trabalhou ontem crença e origem. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas se você está individualmente com a pessoa e você tem condições de entregar logo tudo, por que não? Tá? Mas aí é uma opção de cada um, tá? não existe uma única forma de se fazer. Na minha opinião, o mais importante é que a pessoa ela entre de um jeito e ela saia com um resultado real, tá? Então, é, 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 esse é o objetivo, é gerar resultado, tá bom? Eu vou abrir aqui, vou ler aqui as perguntas no chat. Deixa eu só ver aqui a galera que está perguntando no chat. É, fiz o passo a passo até essa imagem. Legal, faz muito sentido para obter um resultado mais sólido. Cadê, gente? Quem tiver pergunta, eu vou abrir aqui também para a Leonice e a Patrícia também, tá bom? Sentimento e verdade é complicadíssimo para trabalhar. Então, Eliana, nem tanto... É... Dá para trabalhar, tá? Agora precisa praticar, né? Cadê legal essa ferramenta? É, olha a ansiedade. O Edgar ali, né? Realmente esse curso é muito transformador. Vocês me deixam bobo. Foi top, Jairo. Lembre-se, a persistência é o caminho do êxito. Gente, quem tiver pergunta, tá? É, explica a pista ocular. Vou falar, tá bom, Armando? Sobre a pista ocular. Veja a pergunta do Gilson. Qual que é a pergunta do Gilson, gente? Manda aqui de novo para baixo. Tá? Qual foi a pergunta do Gilson? Me fala aqui, por favor. Manda aí de novo, porque a, a, o chat sobe muito. Tá? Se você puder mandar aqui de novo, eu agradeço. tá? É, no meio do discurso, costuma no, no branco. Ah, ainda tem uma coisa, tá, gente? Enquanto o Gilson manda a pergunta de novo, tem uma coisa, não sei se vocês perceberam. Eu até anotei aqui, ó, em algum lugar. Quando ele fez a ponte ao futuro, ele falou que saiu um bichão. Quem, quem viu isso? Quem, quem lembra disso? Levanta a mão ou coloca no chat. Você entende que o sentimento tem representação? tá é, Cadê? Ele disse que era chato o que ele estava passando e não você não ter respondido, entendeu? Ah, tá bom, então desculpa, Gilson. Se foi isso, me perdoa, tá? Porque eu te compreendi errado. Eu pensei que você estava querendo que eu te atendesse enquanto eu estava falando, estava atendendo o rapaz. Isso aí eu não consigo fazer. Tá? Então me perdoa. É, Tá? e eu consigo te ajudar com isso se você quiser tá? essa questão do, de você dar branco no meio do discurso é totalmente possível de se resolver isso aí tá? então me perdoe, eu te interpretei errado sou teólogo, o Diego, sou teólogo você cita a Bíblia, gostaria de saber qual é a sua relação com esse livro a minha relação é um caso de amor é um caso de transformação tá? com esse livro, Tá tranquilo tô aqui, valeu Gilson, eu vou passar aqui para a Leonice, primeiro, tá? coloca ela aí para falar, por favor, depois a Patrícia Tá Eu bom? Ah, não, não, mas a Patrícia tá. Coloca a Patrícia aí, por favor, então. Tá? Depois a, a... mais quem gente? Depois o Quinielso, ah não, é o Quinielso também, né? Tá? A galera que tiver pergunta no YouTube, manda nos comentários também. Eu vou pedir para minha equipe aqui também me passar, tá bom? Caso tenha alguma pergunta legal. Eu acho que esse momento aqui, gente, é o momento que você tem mais oportunidade de tirar dúvidas e entrar em ação tá bom eu quero dizer uma coisa para vocês é isso que vocês estão tendo a chance de aprender é algo que vai transformar a sua vida um dois você pode se transformar você pode aprender a ser um agente transformador de vidas isso é muito forte isso é muito poderoso tá ao longo desses últimos anos eu tenho formado muitas pessoas quando eu falo formado não é um curso de dois três quatro dias não estou falando de um acompanhamento, uma formação internacional onde eu faço encontros todas as quintas-feiras, fazendo intervenção direto com o meu aluno e colocando o meu aluno para praticar com outros alunos. Aqui no Zoom, nessa estrutura que a gente tá, só para vocês saberem, tem como a gente dividir a turma, a, 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 as pessoas em grupos menores, sabe, em dupla, em trio, em quarteto, grupos com cinco pessoas, que é quando, as, é quando vocês começam a praticar as ferramentas. Você, vê, você primeiro eu explico tecnicamente, daí você começa a, a eu faço ferramenta com você, tá? Eu, eu te ajudo a destravar, direto ao ponto naquilo que você precisa, e você começa a praticar com seus colegas. E não existe outra forma de aprender se você não praticar, entende? Eu não sei, eu, sinceramente, tá? Eu não sei o quanto que você já estudou de PNL, eu não sei o quanto que você já estudou de desenvolvimento pessoal, mas... É, é, se você estudou um monte de teoria, se você leu um monte de livro, se você sabe um monte de técnica que está escrita em um módulo, mas você não sabe produzir um resultado real, você precisa, sabe, repensar se isso está te, te trazendo resultados, sabe? Se isso está te gerando transformação, se isso está gerando valor para você. Porque se isso não te gera valor, se você não consegue gerar valor para pessoas vai ser difícil você ganhar mais dinheiro, sabe? Vai ser difícil você é, 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 conseguir ter clientes para quem trabalha com atendimento, é, ter alunos para quem trabalha dando aula, sabe? Que é o meu caso. Vai ser é difícil, porque as pessoas elas não querem só um conhecimento, elas querem viver uma transformação de verdade, entende? Então, assim, muita gente tem me perguntado sobre, sobre a formação, tem me perguntado sobre a mentoria. Eu, eu não vou falar sobre isso agora, eu vou abrir aqui para perguntas. Amanhã eu vou estar falando melhor sobre isso, tá? Mas se você sente que isso é para você, que você está no seu momento, que você quer aprender isso aqui, ó, não em uma hora e meia rápida, sabe? Mas que você quer de verdade se destravar, e não um detalhe apenas, em várias coisas. E você quer ser um destravador de vidas. Você quer ajudar pessoas a terem suas vidas transformadas. tá? Amanhã eu vou falar sobre isso. Eu acho que vai vai encaixar com o perfil de muita gente que está aqui, tá? Porque primeiro você vai aprender a viver uma transformação de verdade, depois você vai aprender a fazer essas ferramentas com pessoas, você vai aprender a fazer dinheiro trabalhando com PNL, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. e Eu acompanho todo esse processo, tá? É algo assim que vale muito, muito a pena. Coloca aqui aí a... na, no YouTube a
3: Daniela perguntou Daniela se a PNL
0: ajuda a se livrar do vício de cigarro. Sim, tá, Danila, né? Danili, é, sim, sim, tá? A PNL ajuda sim a se livrar do vício de cigarro. É claro que no caso do cigarro específico, você tem um dificultador a mais, que é a, a, uma dependência química. Entende sim. o que eu tô falando? Você, Corpo e mente formam um só sistema. Você consegue produzir uma química, um sentimento na sua mente para te ajudar a se libertar do cigarro. Você consegue dar um novo significado ao cigarro. E, por outro lado, existe uma força contrária. Química, existe, sabe, e, e, existe, já existe uma, uma necessidade orgânica para que você consuma o cigarro. Então, é, é, existe uma dificuldade de um lado e existe um facilitador de outro. É possível? É. Mas leve essas variantes, tá bom? É, é algo que pode levar mais tempo do que o experimento que eu fiz com o Jairo aqui. Tá certo? Vamos colocar aqui para a Patrícia?
1: Patrícia, eu não consegui
0: ah, ah não está conseguindo. Então, o Kenielson, tá? lembra do bom dia? Está tá, tá mudo ainda o seu aí, Kenielson. Bom dia! Bom dia! <risos> Tudo bem? Na verdade, eu não tenho a pergunta, mas eu tenho... É... Hoje, eu fiz
5: aula,
0: eu tô conversava,
5: mas a gente da dor de cabeça. E eu vi o que foi passado para aula, que eu vi um que é, deu, eu fiz uma intervenção com a Estou conversando com ela, fizeram 10, fosse com a noite, 10. Aí o sunità, eu fui eu na primeira aula, já tá?
0: sabe.
5: E tipo é assim, que... Uhum. que eu voltei é
2: uhum. postava a mil. E tipo, eu tô a introdução, ela foi uma um quatro. Alguma
0: Que legal, que legal. Parabéns, pequeninos. Parabéns, feliz com seu feedback. Ah, ah, o, o Dácio está perguntando aqui. Eu dei um exemplo de pista ocular no caso do Jairo. Perfeito, é, 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 Dácio. Então, o que, que eu faço quando eu estou entrevistando alguém? Quando eu estou frente à pessoa, eu presto a atenção na pessoa. Primeiro, na, na expressão do rosto. É, eu quero entender quando a pessoa ela me diz, tá? Ah, eu tô com muito medo. Eu fico, eu saio, eu, eu, eu tento, né? Não vou dizer que eu saio, mas eu busco sair da minha, do meu mapa mental. Eu busco sair do meu julgamento, ouvir aquelas palavras e entender como que aquele rosto comunica, relacionado com aquelas palavras que saem daquela boca. Então ele diz: Ah, é, eu tenho muito medo não estou dizendo que ele falou exatamente desse jeito, tá? mas ele, a pessoa produz uma comunicação falada, e ela produz uma comunicação é, é, não verbal, no rosto, e eu começo a gerar uma associação. Quando eu começo a gerar essa associação, eu volto para mim, e eu começo a criar associação de como que está a, a cor da pele, como que está o timbre da voz, como que está o dilatar da pupila, dentre várias outras coisas. A pista ocular está dentro dessa... isso a gente chama de calibragem, tá bom? Essa é uma outra ferramenta da PNL. A pista ocular está relacionada ao movimento dos olhos. Quando eu percebo que ele olha para cima, não sei se você percebeu ele olhando para cima, você percebeu isso? Quando ele olha para cima, eu identifico que tem uma imagem, eu sei que a representação ela é visual. Então eu utilizo uma estrutura falada relacionada a imagens. Eu pergunto, o que, que você está vendo aí? Como que você vê isso? Quando a pessoa ela ela vem para baixo, tá? É uma representação sinestésica. Foi o que eu utilizei com a Maria ontem. É, é, foi o que eu utilizei com a Maria ontem. Eu percebi que existia uma sinestesia, tá? Ela e tinha mesmo. Ela falou da temperatura, era quente, tá bom? Então a pista ocular, ela ela te ajuda a você Alucinar te ajuda a, a te traz uma pista mesmo, tá? Não é uma resposta absoluta, até porque você também tem a sua percepção. Você pode falhar na sua percepção. Então você pega esse detalhe e você utiliza uma estrutura falada para sugerir uma forma que você acredita que essa pessoa armazena na mente dela. Se ela olhar para cima, visual. Se ela olhar no horizonte, auditivo. Se ela olhar para baixo sinestésico ou um diálogo interno. Tá bom? Então, isso, e, e outra coisa, isso daí você vai começar... Lembra que eu falei sobre esse processo de aprendizado? Isso aqui, ó. Cadê? Ó, muitos de vocês não sabiam que isso existia, não sabem fazer isso, não sabia que existia, tudo bem. Aí agora você toma consciência que isso existe, mas você ainda não sabe fazer. Daí você, quando começa a fazer isso... Você faz meio assim, sabe? Tem que se esforçar muito e depois você faz isso naturalmente. Isso aqui tudo é treino. Tem nada de especial, sabe? Quem faz isso de forma inconsciente, competente, não é porque é melhor do que ninguém. É porque treinou mais. Tá? E a PNL você só vai aprender praticando. Não tem jeito. Se alguém te disse que você vai aprender PNL lendo livro, sabe? Você vai aprender PNL fazendo um curso gravado. Você, assim, é, é, é brincar de, de se enganar. Entendeu? Sendo bem honesto com vocês, a chance de você ter resultados incríveis e ser acima da, da média é muito baixa fazendo desse jeito. Tá? Passar aqui para a Patrícia, né? Que está querendo falar. Ah, desistiu? O microfone é. tá cruando o microfone tá Acho ruim, que... né? A gente tá.
3: perguntando também de depressão, ansiedade, de se libertar do negativismo, tristeza e solidão.
1: Tudo
0: isso, tudo isso consegue resolver com a PNL. Olha só, a galera do YouTube perguntou o seguinte: é, consigo, consigo resolver depressão, ansiedade, padrão de, de, negativo? Sim. Você consegue fazer do mesmo. É, 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 a, é, a mesmo, é o mesmo conceito. Isaac. Vai ser sempre essa, essa fórmula de bolo? Não. Tá? Eu estou entregando aqui um padrão que vai servir para a maioria das coisas. Só que cada caso vai ser um caso. E aí torna-se muito importante você aprofundar no conhecimento, sabe? Você entender. Primeiro, para mim, o principal de tudo, gente, é você entender como a sua mente funciona. Você entendeu como a sua mente funciona... Você começa a se tornar o seu próprio laboratório ótimo, perfeito, legal. Tá? Você começa a se destravar, você começa a vencer a procrastinação, você começa a ser mais produtivo, começa a desenvolver habilidade de comunicação, de oratória, de persuasão, de vendas, tá? Você começa a crescer profissionalmente, pessoalmente, ótimo. Daí você começa a utilizar essa estrutura em mais pessoas. E aí você aprende, se for do seu interesse, se o seu coração arde para você trabalhar com desenvolvimento pessoal, se você tem uma missão de ajudar pessoas, isso pode ser profissionalmente, isso pode ser em ministério tá? espiritual, igreja, isso pode ser no trabalho, na sua corporação, isso pode ser na sua família, isso pode ser em qualquer área da sua vida. tá? Mas o passo a passo que eu oriento, primeiro utiliza em você. Funcionou em você? Aprende esse pool, sabe? Essa cesta de ferramentas, e aprende a utilizar com pessoas. Qual que é o seu plano? sabe O que que move? Quais são os seus motivos para você ter uma vida melhor? Que inclusive, esse é o exercício de hoje, tá? Eu trouxe, ontem a gente fez um exercício prático e esse é o exercício de hoje. Eu quero que você escreva, pra, não precisa ser no chat, mas se você quiser colocar no chat, pode ser também, tá bom? Você pode escrever isso na sua agenda, você pode escrever isso no notepad. Quais são os seus cinco motivos Quais são os seus cinco porquês de você se destravar e você conseguir transbordar isso para mais vidas? Quais são os seus cinco motivos? E aí eu posso te ajudar dando alguns exemplos. Eu tenho muitos alunos extremamente inteligentes, capazes, fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, psicólogos, terapeutas, coaches, advogados, assim, muito capacitados cognitivamente falando. Mas, por exemplo, travados, sem conseguir dar preço. Sabe? Com vergonha de vender, com vergonha de cobrar uma consulta. Pessoas capazes, mas que não sabem fazer dinheiro. Tá? Então, talvez você queira utilizar a PNL para você destravar emocionalmente. Para você perder essa vergonha de cobrar. Para você perder essa vergonha de vender. Para você perder essa vergonha do julgamento alheio. Pessoas assim incríveis com uma história de vida maravilhosa, mas que tem medo de falar em público, tem medo de escrever um artigo porque fica pensando que as pessoas vão falar, tem medo de fazer um post, entende o que eu estou dizendo? Então qual ou quais são seus motivos para você seguir em frente, para você falar assim, olha, eu vou dar um basta em um padrão que me atrapalha, que me prende, que me segura para eu voar de verdade? E talvez você que esteja aqui comigo hoje, você pode estar num padrão assim. Isaac, você é que quer? É que no meu caso. E aí eu quero dizer pra você o seguinte: eu sei o que é quer. É. Claro que eu sei o que quer. É você que é. é quer, é que é, ó, é a sua verdade, pô. É a sua história. E é sobre isso que eu falei ontem, é sobre isso que a gente está aprofundando hoje, pô. O que, que você quer mudar de verdade, não é fingir que está mudando, é mudar de verdade para rasgar, não é mudar um pouquinho. É você se transformar e se tornar um vetor de transformação. Se você me disser que é impossível, eu vou dizer, tá bom, que seja feita sua vontade, tudo bem, não tem problema. Mas se você disser assim, Zaque, eu até acho que é impossível, mas eu estou começando a perceber que pode ser possível sim. Você vai precisar criar uma estrutura nova. E a vida vai passar de um jeito ou de outro. E foi essa ideia que eu tive, sabe, há alguns anos atrás. Eu pensei assim: peraí, peraí. A vida vai passar de qualquer jeito. Eu tenho, que, eu tenho que dominar essa estratégia. Eu preciso dominar essa tecnologia para me libertar, para restabelecer minha relação com minha esposa, com meus filhos, sabe? Para poder fazer mais grana também. Para poder é, me sentir melhor, dormir melhor, levantar minha autoestima. E aí eu fiz. E eu tenho, eu tenho visto, eu, eu tenho experimentado junto com milhares de alunos, são mais de 15 mil alunos. E não são alunos que fizeram um curso de dois, três, quatro dias, não. São pessoas formadas, sabe? Passaram por um processo de formação, de acompanhamento. E essas pessoas hoje, elas são vetores de transformação em vidas de outras pessoas. Isso é muito gostoso, isso é muito legal, sabe? Quando você consegue fazer grana, quando você consegue é, 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 viver a sua missão, Fazer dinheiro, ensinar as pessoas a fazer o, a, o mesmo, ser melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, é, melhores seres humanos, melhores cidadãs. Cidadões. Isso é muito, muito, muito legal. Tá? Então, essa é a proposta do nosso curso. Se tiver mais gente querendo perguntar, acho que a Leonice ali, né? Coloca ali para a Leonice, lembra do bom dia, tá? Né? O Diego botou aqui, é difícil para mim vender, tal. Tá? dá, dá para resolver isso, Diego. Dá para resolver, cara. Você a merece tem aprender. Você para colocar isso em prática. Oi? Tem, tem, tá? O pessoal perguntando se tem. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Amanhã fica atento, eu vou estar falando melhor sobre isso, tá? Bom dia, Leonice! Bom dia! Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Então é tá bom. <risos> é que eu não estava presente, eu tava
1: ouvindo tudo, mas eu tava numa aula. Ah, que legal. O curso de letras, inglês de e português, eu estava tendo aula, mas
0: eu estava ouvindo. Que legal. Estava acompanhando. Que legal. E aí, me conta, qual é a sua pergunta? Minha pergunta
1: é: se o PNL tem como tratar, eh, como se diz, a ah, fibromialgia. É, e quais assim, os fatores decorrentes, né? É, porque assim, eu ultimamente tenho tido muitas dores. Agora, eu não sei se eu é, fico muito tensa com relação a problemas familiares, ou também ligado ao trabalho, ou assim, entendeu? Uhum. Se junta tudo e isso aí acaba acarretando essas, essas dores que eu não sei é, como tratá-las, entendeu? Ah, entendi. Então, até a gente usa de alguns métodos, a gente é, faz exercícios, a gente toma medicamento, mas é uma coisa que. Muitas vezes ela é realmente. Eu acho que quando a gente está com muito, muito problema, o emocional muito acarretado, muito cheio. Assim, a gente está realmente com muito problema. Eu tá. acho que isso. Acaba fazendo com que a gente sinta mais dois, né? Isso piora. Tá.
0: Então você já percebe que existe uma relação é, de se preocupar com a, a, a percepção de dor você já você já entende isso tá e, então assim qual que é a minha sugestão a minha sugestão ela é muito parecida com a ferramenta que eu fiz agora há pouco o primeiro ponto que eu trabalharia contigo eu não vou fazer agora tá mas só para te para te responder a pergunta é você entender a origem tipo quando que isso começou na sua opinião assim quando você quando você fecha os olhos ou de olhos abertos quando que você começou a sentir essas dores no seu
1: corpo? Eu a partir de um problema, sim, é no relacionamento. Tem, há mais ou menos quanto tempo é, atrás? É, com, é, relacionamento com o marido e algumas dificuldades também no meu
0: trabalho. Ah, há quanto tempo sim. atrás, mais ou menos? Não entendi. Há quanto tempo atrás, mais ou menos? Tem, há mais ou menos quatro anos. Há mais ou menos quatro anos, tá? Então, quando 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 a gente quando você lembra, há cinco anos atrás não existia esse problema. Há quatro anos atrás começou a surgir esse problema, é isso? Sim. É isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? É descobrir quando que aprendeu. E aí, com mais perguntas, a gente consegue identificar quando exatamente aconteceu. Provavelmente foi um fato que aconteceu. Foi uma cena, foi, sabe, foi, foi um detalhe. E esse detalhe tem uma representação interna. Ou seja, vai seguir a mesma lógica que a gente acabou de fazer agora. E quando você hoje entra, hoje, em alguns momentos, você ativa esse gatilho, tá? que são os gatilhos ativadores, alguma coisa é ativado, gera esse senso de preocupação, acessa essa imagem e produz essas dores. A dor é uma defesa do seu organismo. Entende o que eu estou falando? Dá para resolver isso com a, com a PNL também, tranquilamente. tá? É, segue essa mesma, segue essa mente segue essa, essa mesma essa linha de raciocínio. Né? Se, se, eu, se eu começar a te pesquisar, a gente vai perceber que existe também as representações internas, existe a origem, existe a, é, é, um, a história. A história você já contou, né? Mas deve ter muito mais história. Existe uma verdade interna que é uma crença, entende? E ali, depois que a gente pega esse programa, qual que é a ideia? A ideia é você sobrepor, você escolher um estado emocional que também tem uma representação para sobrepor aquela cena. E quando você aprender a lembrar daquela cena de uma forma diferente, você não vai conseguir se sentir do mesmo jeito. E quando você não Sim. se sentir do mesmo jeito, o que, que acontece? Você não consegue manifestar tanta dor no seu corpo. Entende? Eu não estou dizendo que apenas a mente influencia no corpo. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, com certeza, a mente, o pensamento e os sentimentos, os programas mentais, também influenciam no corpo. Isso eu te garanto. Sabe? Então, é, 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 eu faria todo esse passo a passo para você, da mesma Sim. forma que você aprendeu automaticamente a sentir, a, a se defender produzindo dor, você conseguir se defender produzindo relaxamento. Entende? Entendi. Essa, essa é a ideia. tá? Certo. Beleza? Muito, bom, muito boa colocação.
1: Valeu. É, é muito bom a sua explicação. Apesar de que eu já estou não entendendo um pouco, né? É, tantos problemas que a gente passa, que a gente vai tendo uma forma de dar uma aliviada, né? Você me dá para ver.
0: Só com um problemas, né? Tem, tem uma então, ferramenta, gente... tem uma ferramenta rápida é, Cleonice, que você pode fazer Leão, Perdão, Leonice, que você pode fazer que é o seguinte. Você pode fechar os olhos, tá? E fechando os olhos, você pode escolher um sentimento que você acredita que nesse sentimento não existe dor. Qual que seria o sentimento, na sua opinião, que não existe dor? Que você não consegue sentir dor se você tiver nesse sentimento. Qual que seria esse sentimento, na sua opinião? Sentimento... Alegria. Alegria, pronto. Então, você consegue, na sua mente, fechando os olhos, lembrar do seu dia mais alegre. E quando você lembrar do seu dia mais alegre, a sugestão é que você lembre dos detalhes desse dia. Esse dia ele era quente, ele era de dia, era de noite, você se movimentava. Qual é a história que ronda essa esse dia de alegria? Entende? E quando você sentir muita alegria... Você produz uma âncora. O que é uma âncora, Isaac? Quando você entrar no estado de alegria, você vai fazer um gesto. É o seu amuleto. É o seu gesto da alegria. E quando você fizer esse gesto da alegria, qual que é a ideia? Você vai expandir essa alegria. Você vai contar uma história mais alegre. E vai fazer de novo a sua âncora. E mais alegre. E aí você pode usar Sim. essa âncora como uma ferramenta de bolsa. O que é uma ferramenta de bolsa? No dia que você estiver sentindo uma dor... Você lembra desse estado de alegria? Você acessa a sua âncora e você diminui o impacto da dor. Desse jeito, você não está resolvendo a raiz. Você está fazendo um paliativo. É algo mais rápido, só que é paliativo. Mas não deixa de ser uma ferramenta.
1: Eficaz, né?
0: Eficaz, eficaz. É. Eu trabalharia a raiz. Mas como isso aqui é mais simples, você pode já fazer isso agora de imediato.
1: Entende? Você
0: pode treinar e fazer isso. A gente está
1: sendo um... meio que superficial, né? É, é. é. Tem ferramentas É, tem pela... é? pelo, assim, é... tipo, o momento, né? Isso. o é, consegue fazer um algo mais profundo.
0: Isso. Então é um. É. É, entendi. Tá bom? Certinho, perfeito. Valeu, yeah. querida. Gratidão aí, parabéns por se permitir. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Obrigada. Ah, Nada, querida. abençoe. Isaac, no decorrer dos meus discursos uhum. ou diálogos, costumo esquecer do que vou falar. Então, Gilson, é excelente, é excelente pergunta essa sua. Quando você vai falar... Olha só, Gilson. Quando você vai falar... Olha, olha o que eu vou te perguntar. Quando você vai falar, você busca... Como que você pega... Você primeiro ordenou o seu pensamento e quando você vai falar, ele apaga. Seria isso? Você quer, você, quer aparecer aqui no, você quer aparecer aqui no vídeo? Cadê o Gilson? Ou você quer ir pelo chat? O que for melhor para ti? Quer aparecer no vídeo? Coloca o Gilson aí, por favor. Porque talvez, Gilson, isso. Talvez, tá? Mas quem vai me dizer isso aí é você. Essa imagem, ela pode estar sumindo. Tá? Pode liberar o áudio. Pode liberar o áudio aí. Vê se você consegue liberar o áudio, por favor. Lembra do bom dia? Bom dia.
5: Bom dia, Gilson. Bom dia, Isaac. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa <risos> um pouco de, de um mal entendido ali, Isaac. Mas eu estava comentando ali com os colegas ali que é chato, às vezes, no meio das, da nossa fala, esquecer o que a ah, gente ia é. falar com algo importante falei, e a gente acaba esquecendo. E ia ser muito chato no diálogo, no discurso que a gente faz. Entendi. É isso assim que eu estava... Explica, não, não. os
0: colegas. Não, tranquilo. Deixa eu, tentar, deixa eu tentar te ajudar com isso. Bora lá. Quando você. Tá, bora lá. Você. Me, me ajude a eu te ajudar. Você é, tem ali uma. uma Você sabe tudo que vai falar. E na hora H, some. É isso? Você está você branco. Isso, isso. Tá? Isso. Tá. Eu quero que você, por favor, feche os olhos. Tá. E você simule um dia que aconteceu isso. Tá? Então, assim, nesse dia que aconteceu isso, eu quero que você me diga o seguinte. Antes de você falar, como é que estavam ordenadas as coisas na sua mente? Como que você se enxerga? É, como que você sabe que você tinha tudo na mente para falar? Como que você tem essa informação?
5: Como que... Eu tenho essa informação de, de que eu, eu, eu tava porque eu estou organizado... Na minha mente, o que eu ia falar, porque a gente. Porque eu estudo, né? Eu examino e pesquiso e leio para que hum, eu, eu, eu possa estar seguro e tranquilo naquilo que que eu me organizei
0: em falar.
1: Uhum.
0: Tá. Só que acontecem essas coisas. Aham. Aí quando você está seguro, tá você estudou ali, você leu, você está seguro, aí em todas as representações ali do que você vai falar, é isso? Isso. E, e as informações que você vai falar, elas aparecem para você em imagem ou é como se fosse um som que vem no seu ouvido e você simplesmente fala? Como que é essa, essa, essa conexão? Hum, nenhuma dessas
5: coisas... Eu, eu... Eu, simplesmente, eu só tento manter elas gravadas, não em, 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 em algum álbum representativo, uhum. não em algum algo
0: representativo, mas só tento elas se por aí em palavras. Certo. E essas, pa e, e essas palavras? Você vê as palavras como se fosse texto? Ou vem como som? Como que você sabe que aquelas palavras existem? Não, em, em som, como... como como nesse sentido, em som, não em palavras, assim, exatamente em, em figuras. Entendi, assim, entendi. Em concreto, mas assim em som. E, e esse som. É exatamente e, e esse isso. som, Gilson, você ouve mais pelo seu lado esquerdo, pelo seu lado direito, ou pelos dois lados?
5: Uh, não, só num no lado, no lado só.
0: do lado só, tá. E no momento que é. trava, e no momento que dá o branco, o que, que acontece? Qualquer. É... O que, que você percebe de diferença quando você está ouvindo o som pelo lado esquerdo e de repente para? O que, que acontece nesse momento, na sua opinião?
5: Não é quando o som é, porque no momento quando estou ouvindo esse som, esse algo aí, eu me concentro naquilo que já estou falando aí. Quando me, me toco para retomar aquilo que estou ouvindo, já não existe mais. É, como se, é isso é que como,
0: acontece comigo. É como se o som sumisse.
5: Isso. Tá. Aí acaba
0: não fixando na minha mente. daí. Ah, e qual que é o sentimento é. quando o som some? Qual é o sentimento que fica? Você consegue perceber algum sentimento? Aí, 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 quando some e esquece, eu tento lembrar e catar de novo, procurar ela. Aí eu fico nervoso, ansioso, alguma coisa ah, assim. E quando você tenta catar, esse catar é você tocando nela ou você tenta ouvir novamente o som? Não,
5: eu procuro, tá aí, Procuro tentar nem algo no concreto.
0: Entendi, entendi. Eu quero que você tente, eu quero que você tente, é, nessa simulação que você está lembrando de um dia que você esqueceu, deu branco, ao invés de você tentar catar, ao invés de você tentar procurar, eu quero que você tente ouvir novamente, eu quero que você experimente sabe respira fundo e ao invés de você catar isso porque catar significa visualmente ou tocando tá eu quero que você busque Sim. ouvir novamente a voz pelo lado esquerdo eu quero que você traga a lembrança da voz pelo lado esquerdo com o mesmo som, com o mesmo timbre com a mesma altura tá? E eu quero que ela volte a sussurrar ou falar no seu ouvido. Sim. Como que é isso, ouvir essa voz de novo no seu ouvido? Como? Como que é? Quando você... Quando você ao invés de você catar uma representação, como que é a experiência quando você tenta continuar ouvindo a voz? ao invés de catar a, a representação da lembrança, do que seria falado? Calma, tranquilidade e mais uma segurança firme. E quando essa segurança vem, você consegue voltar a lembrar? Não,
5: mas... Uh, mas... Colocando ela no, no momento, do
0: presente, aquilo que que eu programei para falar. Aí, aí, aí você consegue colocar no presente? Isso. Isso. Tá, legal. O que o que eu percebi, tá? Pode abrir os olhos. O que que eu percebi? E aí você que vai me dizer se faz sentido ou não. tá Você começa uma estratégia, a sua estratégia de comunicação está relacionada ao, ao seu canal auditivo. Porque assim, Gilson, e todos vocês que estão aqui com a gente, olha só, eu estou aqui dando aula para vocês. Quando eu falo algo, ou eu estou vendo, ou eu estou ouvindo, ou eu estou sinestesicamente experimentando. Então, eu estou transmitindo em voz uma representação interna. Mas, Isaac, o Gilson falou que ele não estava vendo. Como ele é mestre, eu, todos nós somos mestres em representações internas, o que é mestre, Isaac? É alguém que faz algo inconsciente e competente. Tá bom? Então, como ele já faz isso desde que nasceu, ele tá ali processando, ele não racionaliza o processo. Como a maioria das pessoas não tá E aí, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade de identificar. Então, o que que eu percebi, Gilson? E aí você me disse sinceramente, tá? Se faz sentido ou não. Você ordena a sua estrutura de comunicação através do canal auditivo. E quando você entra em um padrão de nervosismo, você tenta catar essa informação. Você, tem, você busca você faz uma busca ou visual ou sinestésica. Né? Como você estava de olhos fechados, eu não consegui pegar, mas pode ser que seja visual. Só que como, como a, a, o seu canal de produção, de comunicação, ele é mais auditivo, você precisa treinar a se manter no auditivo, identificar é, o que, que faz você entrar nesse nervosismo ou nessa insegurança, e caso você entre, você utilizar, voltar para esse acesso auditivo. Se você treinar, é, é, fazer uma palestra ou sabe, uma apresentação e sempre buscar, você é, é reforçar esse, esse, essa voz que te conta o que você precisa falar, você se tornar mais, abre aspas, amigo, fecha aspas, se você te criar mais intimidade com essa voz, com esse diálogo, isso pode te ajudar bastante a você conseguir apenas repetir o que ela já te diz. Entendi. 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 Faz sentido. Correto. Faz sentido para ti. Essa, 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 essa prática ele
5: vale muito. Ele é essa prática que eu, necessito, que eu compreendo que eu necessito fazer. É. Do que eu procurar captar e querer procurar essas coisas é. que tenho programado na minha
0: mente. É. Porque você pode... Isso, isso aí. É. O que você pode fazer? Você pode ir contando a história do que você vai falar. Você pode fazer um ensaio mental mas faz um ensaio mental de forma auditiva, sabe? Você contando a Entendi. história. Essa voz é a sua voz ou é uma outra voz que que você ouve no lado esquerdo? Não, não é a minha voz. Não é a sua voz, legal. Mas, não, é, mas, mas você não vai, é minha voz.
5: Mas você se sente confortável com ela? Eu me sinto confortável, só que como eu já tenho esse costume de, de, de esquecer, é, é, eu fico preocupado quando já começa esses, é, esses, esses, esse
0: essa, esse álbum é que eu escuto. Entendi. Eu fico preocupado, fico mais nervoso ainda. Entendi. Você pode trocar essa voz também. tá? Quer fazer um teste rápido? Dois minutinhos. tá? É, 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 fecha os olhos, por favor. tá? E faz uma simulação com a voz que te traz mais segurança. De todas as vozes que você já ouviu, a voz que te traz mais segurança e troca o som dessa voz. Ao invés de ser aquela voz que te deixa na mão na hora H, pode ser aquela voz foda, que você tem certeza que vai te levar até o fim. E quando você identificar essa voz, eu quero que você simule essa voz te contando tudo aquilo que você, Gilson, já sabe. Você é um cara super capaz. Um cara que já tem um estudo, já tem um conhecimento. E agora, junto com essa voz, você vai falar até o final. E enquanto você ouve, a minha voz, assim, as minhas instruções, quero que você vá simulando. E vá sempre se mantendo calmo, tranquilo, confiante. E com todo e qualquer estado emocional que seja positivo para você concluir esse diálogo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficiente. Quando você fizer esse processo, eu quero que sinceramente você me diga se mudou alguma coisa, se foi igual, como que é, como que não é. você tem o poder de colocar a energia que você merece nessa voz a quantidade de palavras, a dicção a altura, o tom, o timbre todos os detalhes tudo é seu Como que isso soa para você, Gilson?
5: Uma voz tranquila. Isso aí. Uma voz calma. Isso. Treina essa Calma, vez. bem calma. Isso aí. E essa voz calma começa a me tranquilizar agora. Isso.
0: É exatamente isso
5: o meu coração ó, está se sentindo leve. Que legal. Leve. Que bacana.
0: Parabéns. A,
4: aquele nervosismo
5: se foi. Sim. Quando essa leveza no meu coração ó, invadiu, aquela ansiedade, aquele nervosismo desapareceu, Aham. sumiu.
0: É muito bom sentir isso. É gostoso, né? Muito bom. Isso é
5: seu. Parabéns, tá? Parabéns. Muito bom. Parabéns. tá? Parabéns. Você merece. Eu me sinto muito tranquilo imaginando a discussão e falando as, fazendo as minhas palavras, diálogos e, e me vendo indo até o final com tranquilidade e com segurança. Que legal. É isso que eu me vi, é isso que, que eu Comecei a enxergar em mim. É isso que faltava na minha vida, na minha pessoa. Eu não conseguia me enxergar. Eu não conseguia me visualizar discursando, dialogando com tranquilidade e com segurança. E nesse momento eu pude me visualizar pela primeira vez discursando. É muito gostoso. Eu eu sou acostumado a ouvir outras pessoas discursando, ver e enxergar outras pessoas discursando, mas... Nunca tinha me enxergado de expulsar dessa maneira que você ia aqui na minha mente. Isso foi muito bom. Essa experiência de hoje, de hoje, nessa aula. Gente, muito importante, gente. Tarde. Obrigado.
0: Gente, vamos todo todos bater. Gratidão. Parabéns para você, muito cara. Muito obrigado, eu quero, eu quero convidar todo mundo a bater uma salva de palmas para você. Para quem puder ir, ó. Tá? Vamos dar uma salva de palmas para o Gilson, gente. Parabéns, tá? Parabéns, porque você merece mesmo. Tá, muito legal. A galera que tá no YouTube também, de onde Obrigado. você estiver, bate palma. Tá? Quem estiver aqui no Zoom também, parabéns, 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 cara, parabéns. Porque Obrigado. tudo isso, tudo isso só aconteceu, Obrigado. Gilson. Por quê? Porque você se permitiu ao processo, cara. Lembra que eu falei ontem? Que tem as regras. Uma das regras é se permitir, você está se permitindo. Não só você, todos que estão aqui até agora, tá, parabéns para todos vocês também. Porque vocês estão se permitindo. E essa intervenção do Gilson, ela foi muito rica. Por quê, Isaac? Isaac, o que aconteceu? O que aconteceu? Me explica aí. Eu quero entender o que aconteceu, tá? Antes da gente finalizar, a gente já tá finalizando. Né? Meu Deus, umas horas. Caramba, a gente tem que finalizar já. Tá? <risos> Bora lá. É, o que aconteceu? Vê se faz sentido, tá? Vê se faz sentido. Isso aqui é um programa. Um programa mental. Tá? Vamos falar aqui do Gilson, ok? No caso do Gilson, era auditivo, uma voz, né? Era uma voz. E essa voz deixava ele na mão. Em determinado momento, ele tinha que catar, procurar, e ele não achava. Então, a voz naquele tom, pelo ouvido esquerdo, em determinado momento, deixava ele na mão, e ele buscava, ele catava. O que é catar que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que pode ser imagem ou pode ser sinestesia. E eu disse que eu achava que era imagem. Eu não tinha certeza. Por que eu não tinha certeza? Primeiro que ninguém tem certeza de nada, né, gente? Mas se ele tivesse de olhos abertos, seria mais fácil deu, é, ter uma, uma conclusão melhor. Mas eu falei que eu achava que era imagem. E daí o que foi que ele fez? Ele pegou esse programa, que é negativo, e ele eu fiz uma sugestão tá, para ele mudar o programa tá, para uma voz diferente. Essa voz diferente fez ele catar. O que, que é catar? Buscar uma imagem, uma sinestesia. Só que essa voz diferente fez ele achar uma imagem dele falando em público. Porque ele, ele conseguia ver pessoas falando em público, mas ele não conseguia se autoenxergar falando em público. Peraí, Isaac. Uma voz gera uma busca, sabe? Procurando arquivo. Arquivo não encontrado. A outra voz procurando arquivo. Achamos o arquivo. Quem está entendendo, gente? Levanta a mão, por favor. Escreve no chat, tá bom? É importante vocês entenderem isso. Isaac, é, mas você não usou a ferramenta igual você usou com outro rapaz. Né? Hã? Jairo. Com o Jairo. Você, você não usou realmente igual você usou com o Jairo. Porque ele já, veio, ele já veio em outro viés. Você percebeu que no início ele tinha dificuldade de ouvir e, e, e de enxergar? Quando eu falo ouvir e enxergar, estou me referindo às representações internas. Isso é muito comum. Tá? Quem, quem vai querer realmente trabalhar com atendimento, quem vai querer trabalhar com PNL, você vai perceber que a maioria das pessoas elas não têm consciência das representações internas no primeiro momento. Por isso que metamodelo é importante. As perguntas corretas. Você pergunta, você cria conexão, pergunta de novo, até a pessoa conseguir chegar nesse estágio aqui. Tá? Precisa ter, precisa ter é, é, conexão. Tá bom? Galera, é o seguinte. Nós vamos terminar, né? já são 11 horas. A proposta era a gente ficar até as 22 horas. Espero que vocês tenham gostado de coração, tá? É, eu mandei um PDF explicando isso aqui nos grupos de WhatsApp, tanto no grupo VIP como no grupo é, é, gratuito. No VIP você tem um módulo com muito mais conteúdo, tá? com, todo, com, é, com todas as ferramentas que estão sendo mostradas e vai ser mostrado amanhã também. Tá? Não tem o passo a passo das ferramentas, mas tem o nome das ferramentas. Só para revisar aqui, hoje eu mostrei para vocês mais ou menos umas 5, 6 ferramentas, tá? É, falei sobre reporte, falei sobre é, calibragem, falei sobre pista ocular, falei sobre âncoras, falei sobre expansão infinito, falei sobre switch, falei sobre é, submodalidades, tá? Então foi muito mais do que isso. História, que é muito importante. Timeline, né? metamodelo. Então, muita coisa. Amanhã eu vou estar trazendo muito mais informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. tá? Amanhã a gente vai aprofundar ainda mais... Quem puder, a gente vai fazer uma foto, não sei se a gente já fez aqui, tá? A gente vai fazer uma foto linda, quem puder, coloca aqui, coloca, liga a câmera para sair na foto aqui comigo, nessa, nessa TV aqui maravilhosa, tá bom? Pra gente colocar lá no, lá, no, é, lá no Instagram. Coloca lá no Instagram, gente, coloca no Instagram, qual foi o seu maior aprendizado hoje? E por que, que eu tô te pedindo isso? Por que, que eu tô te recomendando isso? Quando você escreve com as suas palavras aquilo que você aprendeu, você está reforçando o seu aprendizado. Você está forçando dizer para você mesmo com suas palavras. Você está começando a ensinar aquilo que você aprendeu. Então escreve com suas palavras tudo que você aprendeu, tá? Convida pessoas, quem não estava aqui, convida para assistir essa aula. Ela vai ficar gravada, tá bom? É... Amanhã vamos estar juntos às 20:30 h 30 se você achou que hoje foi bom, eu te falei que hoje seria muito mais impactante do que ontem. Eu falei isso para vocês, tá? Amanhã nem se fala, amanhã vocês vão ter assim, uma tomada de consciência muito maior, tá? Então, a gente vai ter aí muita coisa boa para estar tá falando amanhã, tá certo? Então, a gente está postando essa foto no Instagram, corre lá, é, é, faz a, a, a. coloca o seu comentário. É, a galera do grupo VIP. Tá bom? A gente vai estar vai tá lá também respondendo as perguntas. Se eu não conseguir responder sua pergunta hoje, agora, eu respondo lá no grupo. Não deixe de fazer sua pergunta, tá certo? Porque eu tenho certeza aí que você perguntando, você vai aprender mais e as pessoas que ouvirem também a resposta vão aprender junto com você. Tá certo? Então, um beijo, é, parabéns por ficar até esse horário e amanhã estamos juntos de novo às 20h30, tá bom? Tchau, tchau!